4: Resistencia modulada.
5: Si quieres aprender a resistir, a vestirte cortando las camisas, rasurando la cabeza, Hablar sin intermediarios, gesticular sin que te vean, mirar sin que te observen y a sudar por los oídos, has llegado a la mejor escuela resistente con cursos de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. La inscripción es ponerle 96.1 créditos a tus ondas hertzianas o en www.resistenciamodulada.com e ingresando la contraseña arroba R modulada, y Facebook Resistencia Modulada donde encontrarás instructores calificados. Esta noche, los instructores del otro lado del cristal, Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, operando el señor Agustín Mulia y dándole continuidad al proceso, Alba Martínez. Yo soy Natalia Luna, voz programada para el curso, y esta noche la sesión nos llevará hacia las palabras porque, entre líneas, encontramos otro sentido de las palabras. Esta noche, Muerde Lenguas saca a la luz esos subtextos que guarda la literatura. Hoy, también El Modernísimo charla con Rodolfo Guzmán de Acción Ciudadana frente a la pobreza sobre la iniciativa hashtag Democracia Sin Pobreza. Y con Beatriz Olvera, de Fundar México. Nos hablará sobre su anuario 2017. Y finalizamos la noche con la sección de Ciencia y Tecnología, Resistor, Nuevas Interfaces. Y como la sonrisa es parte fundamental de este curso, y aquel cuya sonrisa le embellece es bueno, y aquel cuya sonrisa le desfigura es malo, cual proverbio húngaro te preguntamos, resistencia. Si un candidato sonríe es porque... 20% ha dicho que te acaba de mentir, 55% se lo exige su asesor, 5% ha votado con que es sincero y honesto, y el 20% por nervios. Así es que vámonos a escuchar parte de la música que esta noche se ha programado con Gorillas, que presentó su nuevo integrante a través de su canción Humility. Ace es el nuevo integrante este video de la canción que fue publicada en el canal de YouTube de la banda y en donde también se muestra que Ace se encuentra en una cancha de baloncesto y decide pincharle el balón a los jóvenes que estaban practicando ahí. Es un cruce entre dos caricaturas donde se perdió a un miembro de la banda por estar encarcelado, pero se necesitaba a otro bajista, así es que Ace tenía esta especie de conexión espiritual con Murdoch. Resistencia, apenas comenzamos. Resistencia
4: modulada.
6: Isolation, Cause right now, that's the ball where we betray. And if you're coming back to find me,
7: you better have good aim.
6: Shoot it true, I'll meet you in the picture. Cause right now that's the ball where we be
8: chained
6: Shoot it true I want you in the picture
9: Hoy es miércoles 6 de junio de 2018, son las 20.15 de la noche, justo 20.15 y este es su programa de literatura, galletas y... ¿Quién sabe qué? Y ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cómo? No sabemos exactamente porque hay muchas cosas que las palabras no lo dicen y sin embargo intentamos paradójicamente expresar con palabras eso que no logramos decir con el mismo discurso. Bienvenido Luisito Flores del Mal. Bienvenido Mago Conde y bienvenidos a todos ustedes que nos organizan en el 96.1 de FM no, Radio no, NAM no, no. o también en www.resistenciamodulada.com
10: o quizá... Están en la transmisión de Facebook Live, en el Facebook de Resistencia Modulada En el cual también nos pueden poner sus comentarios a propósito del tema de hoy Que es lo que se dice con lo que no se dice O sea, el subtexto pues
9: El subtexto y también lo que se dice con lo que no se dice o con lo que sí se dice Pero hay más además de eso En el lenguaje cotidiano, las palabras que ocupamos Que sabemos que tienen un trasfondo Y ahora que se pusieron de moda, bueno ya hace un mes que se pusieron de moda el, el mame de las banderitas ¿Cuáles banderitas? Las banderitas que ponían No tengo dinero eh, No se sé, ponían banderita de Brasil, no tengo dinero Banderita de ah, claro. Italia, no ajá, tengo ajá. dinero Banderita de México, híjole, ahí para la otra es que no tengo cambio ¿no? No, Es que nada más vengo a ver eso es el subtexto y creo que ahí en la vida cotidiana lo marcó muy bien ese mame de las banderitas. Pero ese tipo de situaciones pues ocurren muchísimo en la literatura. De hecho, toda la, la literatura podemos decir que tiene un subtexto y tiene una temática que no necesariamente está de forma explícita en lo que se dice.
10: Ah, ya planteamos que como un ejercicio literario, si alguien quería pulir lo que escribía o un estilo al momento de escribir que procurara que las palabras decían más de lo que uno está escribiendo Luisito mencionó a propósito de lo literal uh -huh. contrario a lo literal, bueno no contrario sino lo literal distinto de lo literario entonces eh, pueden utilizar un, un, un ejemplo que también pusimos el programa pasado que era a propósito de, de cuando nos dicen frases que significan mucho más de lo que la misma frase nos dice es decir cuando nos dicen tenemos que hablar, eh,
9: nosotros te llamamos, voy oríjese, por cigarro,
10: voy por cigarros, vamos a ver una peli, luego vemos, luego vemos, lo platicamos, estaría, es, estaría, esa clase de, de, de palabras que se vuelven una convención social, tiene un sabor
9: muy interesante su
10: platillo, suegra, <risa> ¿no? es, esa obra está muy, tu poema está interesante, tu libro quedó... Tu libro es, es que no le curioso. entiendo a tu poema, es que... que significa, híjole, pues no, no me gusta absolutamente nada. Está bastante feíto. Y ahora que lo menciono, habría que ver si el subtexto... Fun... Si existen subtextos universales, o sea, subtextos que funcionan sin importar la época ni el lenguaje, o si todos están supeditados a un contexto social e histórico, es decir, los... Lo que mencionábamos uh -huh. la vez pasada, que si la frase tenemos que hablar tan determinante en una relación, en 400, 500 años llega a funcionar lo mismo, ¿no? Llega a ser igual de, de fuerte.
9: O oh, si sí, todas las frases son, eh, tienen la misma resonancia y la misma importancia en todos los lugares. Por ejemplo, la frase... La frase de la policía cuando, bueno, cuando te detienen, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo nos ah, arreglamos? Claro. Tal vez ocurre muchísimo en México y la conocemos muy bien en México y en otros contextos latinoamericanos, pero a lo mejor en otros lugares donde la corrupción es un mito, pues no va a existir eso. y van a decir, ¿cómo que cómo nos arreglamos? Incluso es algo que pasa y hay testimonios de japoneses cuando aprenden español, que no entienden el... Y uno del... Ni siquiera los japoneses, además de los japoneses, muchos otros países, el ahorita. El ahorita vengo, ah, o, llego claro. en, o llego en un minuto, dicen, es que cómo vas a llegar a, en un minuto, o cómo espérame un segundo. Ajá. Eso no lo entienden porque lo toman literal. Y creo que parte del subtexto evidencia que el lenguaje nunca va a ser directo, o pocas veces es directo, siempre existen matices y siempre existen metáforas que las vamos incorporando. Nos pregunta Andrés... Rueda, voy llegando, nosotros también vamos llegando, Hola, Andrés. Andrés Rueda. ¿De qué va el tema? ¿Va de lo que se dice y lo que no se dice? ¿O lo que existe más allá del lenguaje, tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje hablado? Y Raf Lemus nos dice. El nosotros te llamamos de las empresas, por supuesto. Esa es una de las maneras más trágicas de decir no. El nosotros te llamamos.
10: Sí. O, eh, tiene tiene su función, claro. Te digo no, pero tú me entiendes que te estoy diciendo no y la cosa es que no quiero hacerte sentir mal diciendo directamente no me gusta o no funcionas para este o trabajo. O incluso
9: el a la vuelta. Cuando vas, a, ah, claro. cuando vas a preguntar por zapatos, por algo, y dices a la vuelta, no. significa no voy hay, a querer. Y hay varios, no es, solo,
10: no es solo a la vuelta, es uno de, ah, va,
9: déjeme, ahorita
10: regreso. Ahorita regreso, exactamente. O, o incluso cuando aplicas, voy, voy por el dinero y regreso. El, Ese es más cruel, ¿no? Un vendedor, de... un vendedor ducho debe saber que no vas a regresar. Uh -huh. es, es una manera amable de decirte, Chin, su precio es muy caro, joven. Por, Exactamente. Eso, por eso hay vendedores que sí, sí te detienen. Tú dices, preguntas por algo, unos tenis, 240 cuarenta. Uh -huh. Y, bueno, más caro, ¿no? Porque sería... Sí, porque ahí no aplica el ahorita vengo. Setecientos Y entonces tú uh -huh. dices, ah, va, pues me doy una vuelta y regreso. Y, y ahí te dicen, se los dejo en 700 y se los lleva.
9: Ajá. Porque
10: saben que justamente vas a preguntar otros precios. O de plano, hay, hay vendedores más directos que ya te dicen en cuánto se los están dejando. Ajá. Y... Incluso esa frase tiene el subtexto del subtexto o sea, el, Ajá, ¿En cuanto Existe,
9: se, yo te puedo dar un mejor precio No, y
10: el, y el en cuanto se, están de, se lo están dejando implica el Ya sé que no vas a regresar, eh, de seguro ya los viste más baratos eh, Porque conozco los otros negocios, entonces vamos a ponernos de acuerdo de una vez aquí Re, Empecemos el ejercicio nacional del regateo
9: Qué genial a mí me gusta mucho el ejercicio del regateo porque sí se evidencia toda la retórica y toda la capacidad de negociación que tenemos. Sí. Nos dice Víctor Torres, yo quiero una playera, no me vayan a decir, nosotros te la guardamos. Sí, nosotros te la guardamos, Víctor. Queremos playeras, queremos tazas y queremos libros y todo va a haber, pero poco a poco, dennos chance. Poco. Esto sí es... Es un poco a poco sí, literal. si alguien si sí, eso es, es un poco un sí. a poco
10: literal. Y ya para ser más literales, si alguien es un patrocinador por ahí, si alguien tiene mucho dinero y quiere patrocinar un
9: programa de radio pública... Por favor, imprímanos playeras. Llámenos. <risa> llámenos, por favor. Para y pensando en el tema de la literatura, en los subtextos, creo que existe en toda la literatura, siempre pensamos, ¿cuál es el tema, por ejemplo, una novela? ¿Cuál es el tema... ...que está al fondo. A lo mejor hay una situación romántica... ...o hay, hay una situación... ...no sé, me, el Diles que no me maten... ...o no oyes ladrar los perros de Juan Rulfo. Okay. Yo pienso que el tema fundamental es el amor... ...aunque no aparece, no es un cuento de amor... ...es un cuento donde un hombre va cargando a su hijo... ...que está herido por que ha andado en muy malos pasos... ...y poco a poco mientras avanza el cuento... ...nos, damos, no, nos percatamos que... Lo está cargando no porque quiera a su hijo, porque lo, le cae muy mal, sino por un pacto de amor que tiene con la mamá, con la esposa, que ya ha muerto, me parece, entonces es un subtexto que nunca lo va a decir el personaje ni lo dice el narrador, no dice, ah, pues es que porque lo amaba tanto, yo creo que se echaría a perder el cuento así, obviamente, y Rulfo es genial sino eso ya lo interpretamos nosotros y yo me parece que muchos de los textos en narrativa siempre está esto el amor o la ausencia del amor como, al, como la raíz lo más importante aunque no esté directamente
10: todas las construcciones memorables y literariamente correctas de carácter y de trama ...dependen muchísimo del subtexto... ...que hayamos puesto... ...y principalmente del carácter... ...del personaje... ...uno, uno entiende... Cómo, cómo, se porta, incluso cómo se ve el personaje de un libro, si mm. uno entiende la actitud que el personaje está llevando, y esa actitud solo te, se entiende a través del subtexto que el autor imprime en él. Ahora, hay autores geniales que no siempre ponen subtexto en sus personajes. Hay personajes que son. autores, perdón, que escriben personajes muy iguales a lo largo de todas sus novelas. Y esto no implica que sean. O, que, ten, menos o geniales. que tienen
9: una disposición eh, objetiva de hacer un personaje que no desprenda muchísimos sentimientos. Claro. Yo, me yo pienso, por ejemplo, una novela eh, indigenista, El resplandor de Mauricio Magdaleno habla de la comunidad otomí uh -huh. y cómo convive con los hacendados y los explotadores. Y parte de la idea es es que a los indios no les podemos sacar nada. No hablan ni con su propia sombra y están hablando principalmente de los otomíes. La forma en que describe, en que habla de la novela de los otamieses son personas cerradas que no vamos a saber quiénes son ni cómo actúan porque, pues, viven en, en un mundo cuya comunicación no está conectada con nosotros o con los hacendados. Ah, ah per, uh -huh.
10: pero ahí, perdón que te interrumpa. En la y es una pregunta genuina en la novela dicen que es por eso, porque los Ajá, en, la, no están... en, la
9: novela, en la novela lo señalan y también ah, o okay. sea lo señala explícitamente y también lo dice la manera en que se construye ah, es, la narración, exact, Dices, exacto. es que no dice nada, por ejemplo también el extranjero de Camus, y por eso se llama el extranjero, es una persona extraña ¿Qué dices, por favor, reacciona, ten un Ajá, poco de empatía, es el corazón.
10: Es, eh, es desesperante, si uno, y uno se saca de onda si es uno de los primeros libros a los que uno se acerca, pensando en personajes, uh -huh. porque el extranjero parece, o el personaje que es el extranjero, parece ajeno a todas las situaciones, y por eso se tienen que plantear situaciones tan tremendas, como como el asesinato de este fulanito árabe en la playa, solo porque uh -huh. el tipo... Pues se le bota en un momento la canica a raíz del calor, aguas que se vienen los calores, entonces no no entendemos, decimos ¿pero qué es la historia de un asesinato? ¿Es la historia de, de un loco? Eh, ¿Tiene un problema mental? Y eso nunca queda claro porque... Eh, uno, uno lo está leyendo demasiado literal.
9: Uno quiere que te expliquen qué está pasando cuando tú lo tienes que entender. Y pienso, por ejemplo, también en los libros de Kafka, en el proceso o en la metamorfosis. Donde, por ejemplo, en el proceso me parece que el subtexto es... La angustia, y la angustia plantada desde la mo modernidad, nosotros debemos estar con una preocupación que nos da el, el mundo moderno, desde hace ya 80 años, no sé cuánto tiene que se escribió, como uh -huh. dice el Peña Nieto, 50, 40 o 50 décadas, y nunca nunca el texto dice es un té. el tema es la preocupación la angustia, no. es estar viviendo en el tiempo y estar pensando en el después sino todo eso uno lo va ni siquiera lo va deduciendo sino lo va sintiendo conforme avanza en la lectura y conforme siente esa angustia en el personaje o en el de la, las metamorfosis que es más o menos igual. es que es
10: eso, se basa en la sensibilidad uno tiene que, que estar que, que leer con el alma un poquito abierta, para no, no tanto para empatizar con el personaje, ¿sí? Simplemente para para dejarse sentir lo que este personaje o, o el libro en general quiere transmitir y ese es otro gran defecto en la escritura, que así como si uno quiere que el lector abra un poquito el corazón para recibir la emoción, uno tiene que escribir con la emoción y eso es lo más difícil de aprender. Que la, que la emoción también se puede escribir y se tiene que escribir, no describir. Exactamente. Si uno está escribiendo una historia de amor y uno pone la frase, ellos dos estaban muy enamorados, no se está esforzando en construir el amor, pero si hablamos de una pareja que donde decimos solo les alcanzaba para una orden de tacos al pastor... Y él solo se comió dos para que ella se comiera tres.
9: Y todos los pidió sin cebolla porque a uh, ella no le gustaba la cebolla. Ándale. Y a él le encantaba. Eso, ya es él encantaba.
10: eso es Claro que sí. Si lo, si lo dejas en claro, de prefirió no dejar la cebolla oh, porque ella odia el, el sabor. Oh, o el, el
9: tweet que dice... Yo te di un taco al pastor y él te enamoró con 10 tacos al pastor. Lo que no sabías es que él tenía 20 tacos al pastor y yo solo tenía ese taquito al pastor.
10: Ándale. Y... y, y, y. A mí me parece que el único defecto que tendría ese tweet sería... Él te enamoró. Ándale. O sea, podría. si uno lo quiere... Si lo tallereamos... Y él
9: te llevó, y él te
10: llevó diez ándale. tacos, no pasó. Y cuando, incluso ya cuando implicas el él... Sí sabes que hay una elección de Ajá. parte de la persona... A quien le estás dedicando ese tweet Y sí, estás describiendo... Jamás mencionaste la palabra amor... Jamás Ajá. mencionaste que hay un sentimiento por este... Esta interlocutora o interlocutor... Pero deducimos que hay una emoción justamente basándonos en el sacrificio taquil que se hizo.
9: Qué, qué Eso es un subtexto, sí, es genial. El sacrificio taquil me gusta. <risa> Dice Gustavo Álvarez: Hola Gustavo. Mi casa es tu casa. Te espero en tu casa. Incomprensible para extranjeros, por mm, supuesto. El, claro. mi, mi casa es tu casa o te espero en tu casa es algo de lo más complicado de entender. ¿Por qué es la, la fiesta en tu casa o ahí en tu pobre casa? ¿En ahí qué en momento? Tu pobre y, es, casa. y es todo un código. Tal vez que viene desde la época cortesana, donde uno tenía que ser generoso con las demás, ¿no? Y con los huéspedes y la idea Exacto. de del hospicio, que por ejemplo aparece uh -huh. muy bien en El Quijote, los en El Quijote no buscan hoteles, siempre buscan posadas. Uh -huh. ya, de, ya de repente llegan a alguna posada donde son bien recibidos mm. o donde el Quijote la confunde con castillos y en otras donde les va muy mal. Esta idea me parece que viene desde esos códigos de la cortesía y pues se ha quedado muy implantada en México y es una de las diferencias, dicen, de de México o no sé si de Latinoamérica con España, la manera en que nosotros redondeamos y hacemos una espiral al momento de expresar algo, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, él <ríe> venía por la renta, venía a comprar huevo o quería saber si se podría o sería tan amable de pasarme uno. Lo o sea, odian cuando, los españoles. Cuando nos subimos a la combi y este sería tan amable de pasarme uno <ríe> o lo decimos al revés, no me puede pasar un pasaje por favor.
10: O es más eh, ahí, ahí tú lo dijiste y yo te pregunto Luisito, los códigos son subtextos porque uh -huh. en la combi el hecho hay un lenguaje también verbal en el que uno se estira con la moneda, ve a los ojos al, al otro y le dice lo molesto Solo es esa frase, ¿no? Dice, lo molesto Ajá. si le pasa. Hay una perífrasis en, ahí. Exacto, entendemos que el, lo molesto y, y e y incluso la misma palabra, lo molesto. Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si le contestas que sí? Sí, sí me molesta. Exactamente, no me molesta. No, me. Molesta, no, me no pues quedarías, quedarías si mal, o sea, sí, quedarías el, como el mamón de la cómica. El, el ¿no? peor mexicano del Ajá, país. de uy, pues perdón, vete. <risa> como vete dicen Vete en un taxi.
9: Nos dice Gustavo Álvarez, Ay, ya mi casa es tu casa, Víctor Torres, yo quiero una playera, no me vayan a decir nosotros te la guardamos, ya lo Otra habíamos vez. dicho. Y las galletas, nos pregunta Emiliano. Ah, letras, ra, libros, letras galletas. libros, galletas. No sabemos dónde están las galletas Allá todavía. Ahí afuera, Don Agus
10: trajo unas unas
9: crackets. Pero, pero bueno, después traemos nuestras galletas eh, de la suerte. Ya deberíamos traer galletas. Liliana Ravelo nos saluda. Hola, Hola Liliana. Liliano. Y Víctor Víctor nos dice, jajaja, saludos. Bueno, muchos nos saludan. Eh, Jesús. Nos pregunta, saludos Mago y Luis, un saludo también para Lisette que escucha el programa y no se lo pierde, saludos Sam Zárate. hola Sam, de parte sacrificio de sacrificio taquil, lo mejor que he escuchado en estos días, saludos, sí, me parece que en los tacos existe mucho subtexto. De,
10: ya deberíamos cambiar las gallitas por tacos porque siempre Uy, ejemplificamos. Imagínate, con tacos.
9: si decimos letras, libros y tacos, la audiencia
10: pues ya va a reventar. Se instaura el nuevo eslogan de lenguas. vamos a una pausa vamos musical a intentarlo. en lo que llamamos a producción para que se cambie.
9: Bueno, vamos a una pausa musical. Regresamos a este word de lenguas, letras, libros, tacos y
10: sus textos
9: lugar
11: espacio tiempo ver querer tener poder volver vivir seguir atento calla observa espera anda corre aguanta carretera manta micro y manta canta público levanta manos charles bombos cajas ambles ruidos sonido prohibido mido, a filo estilo giro camino prosigo cojo dejo elijo fijo planes días meses años calendario gente marabunta hora punta junta, horarios pasan masas fresas pasos risas cantos besos rimas dramas bromas penas parte siete, habana dama parte pana, madrugada soles lunas brumas dudas suma Restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana somo veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, del papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, a cuanto avanzo, intento. Recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, Pasión, la misión, testigo, coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, y texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo, la palabra con la que hablo. Surgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, evita, enseña, tecnis, sure, arts, magna, digna, pugna, alarma, rectas, curva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, tiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pago, sebo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo deseo, trofeo. Rapeo sin, prisa sin, pausa sin Causa sin, farsa sin, cero sin Pero sendero son, fieros son Son libros, cine, ocio, sexo, amor Amigos, enemigos, duelos, tratos Ocios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios Celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras Tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, garros baffles, cables, rap, juego, respiro Decido consigo, vivo en Sociedad, trans ciudad, sin piedad Soledad, ansiedad, libertad Oportunidad, encuentro, constructor Transgresor, vencedor, director Conductor, inventor, no hay mejor momento, niños, viejos, padres, madres ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles bares, ellos, ellas, copas, llenas, cielo brindis, más botellas, noches bellas, dulces largas, cuergas hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras
9: Estamos en este nuevo MuerdeLenguas de Letras, Libros y Tacos. Ustedes díganos, ¿qué prefieren? ¿Letras, Libros y Taquitos o Letras, Libros y Tacos? Porque antes era Letras, Libros y Galletas, pero Apro Aprovechando que va a haber
10: que vendrá el cambio de imagen de resistencia modulada. Boys, Vamos estás? por la octava por temporada, temporada de lenguas. Así es. Bueno, séptima me parece. Creo que hice mal el cálculo. Más ahorita. o menos. Estamos ahí. hablando acerca de los subtextos, es decir, lo que, lo que se dice... Aunque
9: no se dice literalmente Aunque no
10: se dice literalmente, aunque no se dice explícitamente lo que podemos entender a través de las palabras y no del personaje o no sé a veces
9: sobreentender, por ejemplo, no sé, un, sí, un, sí. Tema, un tema delicado, cuando fue la conferencia de prensa después de los 43 que dijo no, no, el procurador, eh, ya me cansé que fue ah. un escándalo, porque nosotros, a ver, bueno, la sociedad civil uh -huh. entendió ese ya me cansé como de una forma... De ya me cansé que me hagan preguntas. Ya me cansé que me hagan preguntas. A lo mejor él fue sincero y dijo, ya me cansé, estoy francamente, sinceramente, estoy Pero cansado. Él Pero decir... el, el subtexto, por lo menos así lo entendió la sociedad civil, es, ¿por qué tú ya te cansaste y nosotros no nos hemos cansado? Claro. Nosotros como sociedad, como personas que hemos eh, estamos cerca de la violencia, convivimos con la violencia todos los días, eh, también estamos muy cansados en eso.
10: Después, no sé si, si es la verdad o no, no, ya no me compete decirlo, es, dijo que se refería a que estaba cansado de estar de pie. Ajá. Es un señor ya grandecito. Ajá, es un señor ya grande. Entonces, no, pero quién sabe si fue la defensa que pero se Pero en después? cuestión del
9: subtexto, creo que de allí sí tiene mayor peso Chico. la interpretación general.
10: Y si hay una, una relectura de los, de los escuchas Ajá, o y, de los interlocutores. Y
9: así ocurre muchísimas veces, pues, ¿no?
10: Pasa, pasa muchísimo y seguramente uh -huh. a muchos muchos han vivido o sufrido más bien esta clase de problemas cuando uno contesta un mensaje de whatsapp a quien sea o de chat de messenger y te preguntan, ¿estás enojado? Ajá, ¿por qué no pusiste un emoji, no? O, o porque dicen, es que contestas muy seco y uno dice... No, es, es difícil contestar eh, emotivamente a través de un medio electrónico. O incluso,
9: incluso también la ironía, marcar una ironía, un sarcasmo, uh -huh. en eh, un mensaje de texto. ¡Oh, qué felicidad! Iremos a ver a tu mamá. A lo mejor, <risas> no, a lo mejor no se entiende. Bueno, dicho, como uh -huh. como lo dijiste, poniendo ese tono, por supuesto que se el, entiende. Eh, Verbalmente se entiende, pero de forma escrita, ah, mira. quién sabe si y se entiende.
10: Y creo que ese ejercicio dramatúrgico, eh, uno sí puede manipular un poco la intención uh -huh. mediante la puntuación o, o incluso... Uh -huh. si, principalmente la, la puntuación, por ejemplo, si tú quieres decir de manera irónica, uy, qué emoción que vamos a ir con tu mamá, pones uy, coma qué emoción que vamos a ir con tu mamá, puntos suspensivos. Ah, Leído es de verdad. esa manera esos puntos suspensivos eh, que dejan como entender ahí la ironía de que estoy bajando. Si lo pones entre puntos de admiración, uy, uh -huh. qué emoción que vamos a ir con tu mamá, Este ya se presta más para que sea una expresión
9: sincera. Y ocurre también en el verso libre, en la intención visual del texto. No es lo mismo poner, por ejemplo... No sé, un, un verso conocido. Quiero hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos uh -huh. en un solo verso, que sería más bien una idea tipo versículo, una idea completa, que queremos decirla de forma directa, a ir... Dividiendo poco a poco ese verso, quiero hacer contigo lo que hace la parece en ese segundo ejemplo, parece más revelación. Claro. Poco a poco vamos a ir descubriendo. Y además, es eh, eh, implica la, en la página en blanco. Los silencios de la página. implica un silencio y una meditación al momento de hacer eso. Por eso, Pablo Neruda, en sus obras elementales, si ustedes ven. Si ustedes revisan visualmente las odas elementales, se van a encontrar unos versos muy pequeños, como si la respiración de cada verso fuera auto autónoma y tardaras muchísimo en leerlo. Y esto es, eh, una parte de esa intención es, voy a hablar de lo que sea de la cebolla, del tomate, de las manzanas, de las flores. Eh, son temas cotidianos, son temas son objetos que ocupamos o que vemos todos los días, entonces lo voy a hacer de un tono, en, en un tono de revelación así voy a invitar al lector a que reinterprete y a que relea el mundo a través del poema. Todo,
10: todo comunica en la uh -huh. página, no me parece que es Carlos Fuentes quien también de pronto hace saltos de guión en, en narrativa hace saltos de guión, es decir, digamos que escribe una frase hasta la mitad del guión y de pronto hay un pues un presión de enter ...y queda en blanco el resto de ese renglón... ...y el renglón siguiente queda en blanco... ...hasta el punto donde debería continuar la frase y empieza es como si se rompiera la caja del texto y esos espacios en blanco también se sienten como una respiración, como una pequeña pausa que no implica un no, cambio no sé temático no si los
9: espacios en sí o la disposición visual del texto tenga que ver con el subtexto pero si sí hay una interpretación que va más allá de eso por sí. ejemplo cuando separan las palabras, cuando lo ponen en escalerita cuando ponen una palabra sola Ahí, cuando lo dividen con solo con puntos porque,
10: pero claro eso si sí estamos hablando de un fenómeno de lectura, uh -huh. el, el, el problema vamos si si somos eh más más papistas que el Papa más puristas más aristotélicos que Aristóteles uh -huh. y decimos que en la literatura o creemos que en la literatura la, la letra escrita es solo el conducto para transmitirla y consideramos que la verdadera literatura es palabra uh -huh. como como podrían ser los cánones de la poesía en Islam no que el poema solo se escribe para mantenerlo y de, registrado y además
9: de una amplia tradición sí porque sí, sí. la cuestión de los juegos visuales a comparación de la palabra de forma auditiva o transmitida hablando y escuchando tiene muy poco primero por la escritura y segundo porque en la disposición visual gráfica existe casi una fecha de nacimiento, aunque había juegos visuales tipográficos en los siglos de oro, cuando tuvo proliferación esto fue con la gran prensa eh, del siglo XIX, cuando se empezaron a imprimir los periódicos y se podía jugar con las tipografías, fue cuando los escritores dijeron, ah pues vamos a hacer esto y vamos a escribir jugando con las tipografías, con los espacios y uno de los grandes poemas del siglo XIX que es una tirada de dados, que es un poema rarísimo Ocupa mucho eso, ocupa mucho los juegos visuales, letras pequeñas, letras chiquitas y ya de ahí pues ya sigue una gran tradición o no tan grande hasta que llegamos, no sé, a los poemollis. Habría
10: que averiguar si por ejemplo hay alguna intención, eh, pues más allá de decorar el libro, las letras capitales ah, que ejemplo. se utilizaban todavía hasta el 18 no sé si el 19, creo que ahí entraron en desuso. Que son las letrotas al sí, principio de los capítulos. Bellísimas. A mí me encanta leer novelas que usan todavía letras capitales.
9: La letra capital es la mayúscula que aparece en el texto, ¿no? El, el al, primer al, al, al párrafo. párrafo o sea. la,
10: la primer letra mayúscula de todo un capítulo, generalmente, ¿no? Más que de un párrafo. Pues de se todo usa mucho capítulo, narrativa. Verdad. Exactamente. Entonces, y, y tenían un arte y toda la cosa. ¿Tenían otra función o es meramente decorativo? Creo que es solo decorativo.
9: ¿Y vas a... Sí, eh, nos dice Liliana Ravelo mi hermana, que vive en Tecate. Yo cuando leí Tecate dije, ¡híjole! No sé si voy Híjole, a leer qué el comentario porque <ríe> es la sed de la mala. Está escuchando <ríe> a su programa. Y escuchó oh. que me saludaron, jaja. Ja, no tenía idea de que a ella le gustaba el programa. Ah, qué oh, buena onda. Qué que buena dos onda. hermanas y saludos a Tecate. Mira, un, un,
10: eh, esto es para una historia. Ya haremos el programa Dos Hermanas Reunidas por un Mar de Lenguas. Las hermanas que Tecate. se encontraron
9: en un en un programa de letras, libros y tacos. Dice Dalí: Saludos Dalien, a las dos. Janet. Eh, Diana y Janet, perdón, eh, Team Taquitos. Van ganando los taquitos y yo creo que el Doc Arqueles tiene razón. Diana. Es buen ejemplo después del almuerzo de Cortázar. ¿A quién o qué lleva de paseo el protagonista? Actualízame, recuérdame el cuento, no no, no lo tengo yo, yo... en mente. Por otro lado, pienso en mi vida con la ola de Octavio Paz, por supuesto. Uh -huh. Yo creo que en mi vida con la ola, el subtexto, no sé no sé si estoy interpretándolo muy posmodernamente, pero yo siento que es un apego. Es, una, es un apego, aunque a lo mejor Paz está partiendo de los cánones de de lo absurdo. Y dice Mark ZZJ, saludos desde Nesa. ¡Oh, saludos oh, Nesa York. York! Aquí siempre resistentes, por supuesto. Y Alfredo nos dice nuevos rumbos necesarios y nos, nos pone un, unos versitos que vamos a leer después. No sé les que, digas, no les sé que algunos empresarios traen los nervios de punta. No habrá en la próxima junta ni piratas ni corsarios. ¡Ah! Es un Es una décima. Es una décima. Nuevos rumbos necesarios. Y hasta ahí se queda, porque no, no lo puedo leer. Perdón, Perdóname. Está está cortado por... Miquel por... Méndez dice, taquitos no, el dog se va a convertir en el paisarqueles. Es que el dog es todo. <risa> y entre ese todo ahí están sí. los paisas. Ups, perdón por la falta de ortografía, ni la vimos, Miquel. Y nos dice Luna Mestli, saludos, prefiero a los tacos de Aneruda. Y Renato nos dice, hola, y Silvana... Karen Plata se lleva las palmas en eso de los espacios del texto, en sus poemas, jaja, con todo respeto, saludos Silvana Ay. y saludos a Karen Plata que hace como un año la íbamos a tener aquí en el lenguas, pero ya por cuestión de tiempo no pudimos, espero que algún día se anime Karen a venir. Y, y hablaremos. Es a una poeta interesante. Y hablaremos a propósito de esos espacios en,
10: en los textos. Así es. ¿Alguna función deben cumplir? Es, esperamos, en general. En los... A lo mejor
9: la función de llenar más rápido las páginas, así siendo mala como onda.
10: No, no, no. Pues. Eh, y, no, y nadie podría arrojar la primera piedra estando libre de pecado, porque. Por es eh, Todos lo hicimos en la secundaria. Te pedían un trabajo de 18 páginas y entonces empezabas escribiendo la mitad de la primera
9: página. O cuando empezaban las computadoras, yo me acuerdo que el primer trabajo dije que genial cambio la tipografía a 18 puntos y, 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 y alguien rápido. por allá
10: descu por ahí descubrió le puedes poner interlineado interlineado 2.0 y llenas más rápido la página todo sea en favor éramos. de la flojera. Ahí, ese es el comentario y, que... Y yo
9: creo que hay un subtexto interesantísimo allí, dices, o sea, por supuesto que tenía flojera de hacerlo.
10: No, yo, y estoy seguro que eh, en, en ese momento nosotros queríamos que nos hacíamos topillos a los maestros, mm -hmm. pero ya hasta que uno se para enfrente de un aula, uno entiende todo lo que, lo que el maestro era capaz de ver, ¿no? Ves perfectamente si un alumno está viendo el celular o no, si te está poniendo atención o no, si está haciendo la tarea en ese momento o no, y también si hizo el trabajo si se esforzó en ese trabajo o no se esforzó es porque no somos nada sutiles y yo, yo tengo que en cuestión
9: de enseñanza y de literatura tengo una recomendación de subtexto que a mí me parece genial que es la explicación del cantar de los cantares, la explicación y la traducción que hizo Fray Luis de León del cantar mm, de los cantares sí. donde pues él Lee completamente el subtexto del Cantar de los Cantares. Empieza el Cantar de los Cantares. Bésame de besos de tu boca que son tus amores mejores que el vino. Con esas dos líneas, Fray Luis de León escribe eh, tres párrafos donde explica por qué es tan importante besar. Tres, tres páginas. Y, ajá, tres páginas. Bueno, en realidad escribe todo un libro para ajá, interpretar el Cantar de los Cantares. Que no es tan largo. Y dice, bueno, el alma es una mujer, Dios es el amado y... Se enamoran de golpe y siente la mujer que tiene un pedazo de alma torada en el hombre, el hombre también siente lo mismo y la única manera en su imaginación de poderse... Eh compartir ese pedazo de alma es a través del aliento. Por lo tanto, tienen que juntar los alientos a fin de recuperar el alma que está depositada en el pecho del otro o bien terminar de, de entregar el alma.
10: Ahora, es, ese ese libro es genial, uh -huh. es una maravilla, es precioso de leer, pero también es un... Eh, y a ver si el docker que les ahorita no me regaña, a mí me parece es un gran ejercicio de sofisma eh, o, de, o de buscar... Cuando, cuando buscas justificar muchísimo tu propia idea a partir de algo que no está, porque la idea de Fray Luis de León era poner lo religioso en un poema que es... Eh, el que es sumamente erótico. contundentemente erótico entonces quizá eh, que, por supuesto no digo que el, que el trabajo sea inútil, a lo mejor le salvó la vida al cantar de los cantares porque la iglesia quizá pensaba en quemar ese poema por su calidad o, tan o sexual no porque... y él dijo no, 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 no no lo quemen no es erótico, es habla del amor a Dios vean y se los voy a demostrar en un libro y, para que no y también
9: le pasó a San Juan de la Cruz cuando tuvo que explicar el cántico espiritual y por eso se llama Letras Libros y un no sé qué porque San Juan de la Cruz en el cántico espiritual dice que cuando le pregunta por el amado a la mujer, las criaturas le, la matan porque quedan diciendo un no sé qué que quedan balbuciendo. El subtexto es genial porque ahí existe en el mismo verso el balbuceo de las criaturas. Un no sé qué que quedan balbuciendo. Hay una cacofonía que está explícitamente o con la objetividad uh -huh. puesta allí para que se escuche este balbucir o balbucear de las criaturas. Y también San Juan de la Cruz tuvo que explicar el cántico espiritual y tuvo que decir por qué es un poema religioso, aunque si ustedes lo leen también se van a encontrar un poema de amor y de erotismo. Un último comentario antes de un que... Un último el comentario, Arqueles. nos dice Abigail buen día Buendía, ve, Karen Plata, nunca te he leído muy bien, pues... Pues ahí está la recomendación, ya está le su libro en Tierra Adentro.
10: Y, y a alguien sí, <ríe> la. Sí, por favor. Que sí se venga. Y pues ya tenemos, vamos al último segmento para que nos dé mucho tiempo de hablar con esta voz que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo ha experimentado en que la vida. Que ha comido todos los tacos del mundo. Y que incluso ha hecho un taco tan grande que ni él mismo se lo ha podido ha comer. Ha hecho un
9: taco tan grande que es el taco de torta de taco.
10: Y aún así se lo acabó, es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
9: Las tortas, los tacos y lo que no se dice, pero existe ahí en los textos o en el lenguaje cotidiano.
12: El hecho está, Luis, en que siempre utilizamos el lenguaje como un mecanismo para darle sentido a la vida. En alguna corriente filosófica se dice que los límites del lenguaje nos posibilitan solo hablar hasta cierto punto, y en ese sentido a veces de lo que no podemos hablar es mejor callar y también habría quien diría que podríamos balbucear sobre aquello de lo que no podemos hablar o
9: sea, es increíble la, de la frase de el sabio calla
10: o claro. sea, básicamente que, que hay... ¿A qué se refiere? Que hay pensamientos que las palabras no pueden explicar, que hay situaciones que no podemos concebir a través de la palabra o... o ¿Cuál sería el límite? sería lo primero que dijiste, sí, que, yo... que hay
12: muchos conceptos e ideas que no, no tienen una forma muy fácil de ser eh, expuestos o definidos o explicados.
10: Yo, yo lo pregunto porque yo sí soy de los que considera que el lenguaje lo puede todo. Por eso también sería revelador para mí averiguar que no, que no lo tiene todo.
12: Sí lo puede todo porque nos lleva a cualquier lugar. Un buen ejemplo justo serían los, los diálogos de Platón, que son famosamente conocidos por ser apodícticos, que es apodíctico que no ofrece una conclusión eh, definitiva y cerrada. En este sentido es que sí, mi estimado Mario... El lenguaje nos lleva a cualquier parte y nos permite expresar cualquier cosa Sin embargo, ahí están eh, la mayoría de las ideas que tocan precisamente los autores eh, De carácter teológico, como ustedes ya abordaban Y no solo en la tradición cristiana, sino en la tradición oriental También los, los hindúes, los budistas, eh, ciertos eh, pensamientos Precisamente usan el lenguaje para tratar de decir algo
10: eso, eso sería el génesis de la literatura, ¿no? Definitivamente. Eh, o de tener ¿O una, un va a dominio. El de la poesía? tener la sí, sí, exacto, de la poesía, tener un dominio de la palabra tal que puedas expresar ideas abstractas y que le queden claro a, a, a quien te lea o a quien te escucha. Y hay
9: una frase atribuida a Siddhartha que era: Más vale una palabra cierta que mil palabras que no lleven a ningún lado. No, y parte de, de su doctrina es eso lo voy a sintetizar lo más que se pueda para transmitirlo de una forma donde no necesite tantas palabras porque la, la enseñanza o el, sí, la, la esencia de las enseñanzas es tan fuerte que no necesito explicar, no necesito conceptualizar, no necesito hacer un análisis y mentalizarlo completamente y esa tradición oriental me parece pues existe por ejemplo en el Tao Te King, donde también encontramos versos pequeños uh -huh. que contienen una gran sabiduría o en la tradición del Haiku o hay un libro hermosísimo que se llama Fu Que es una poética del siglo, como del año 1000 De la dinastía alguna dinastía china, hace mil años en China Donde es un arte poética, pero no es un tratado de poesía Como ahora los conocemos, un tratado académico de cientos de páginas Sino son 20 poemas muy sencillos Donde se contiene cómo escribir un buen poema
12: Finalmente tal vez lo que ocurre en estos casos Es lo que ya decía Mario el lunes sobre... Eh, leer la biblia eh, y pasa precisamente con todos estos textos también todos los espirituales el, el subtexto solo puede percibirse a través del contexto y bueno eh, hay frases por ejemplo en Tao Te King hay una que es que un hombre debe volverse un un, un perro de paja entonces, ¿qué es eso de ser un perro de paja, no? ¿Usted nos puede explicar por Héctor, supuesto, está a la mitad del camino, solo el, le falta ser de paja. El perro de paja era una especie de figurilla como el torito o como la piñata, Ajá. digamos, que era, que era eh, desperdiciable, destruible, quemable, precisamente por ser de paja. Y representaba, de cierta manera, el ser efímero de la vida. Pero, pues, si yo te digo, Mario Conde, ser un perro de paja, pues tú me vas a decir ¿qué es eso, no?
10: ¿Y cómo...? así sí, suena claro, como una espantapaja no y es tonto incluso leerlo literalmente
12: exacto y entonces ya la literalidad adquiere nuevos valores a través de la metáfora, metáfora y de, de las aristas que puede tener cualquier texto.
9: Y yo sí siento que mucho de... Bueno, y se dice ahora, ¿no? Mucho de las interpretaciones de la Biblia, todo está lleno de paradojas y de metáforas que no se puede leer absolutamente ninguna línea de, de forma literal. Bueno, sí se puede. No pero se como debe. para entender la Ajá. sabiduría se necesita otro, otro mecanismo, ¿no? Sí,
10: porque eh, una cosa es que sí la religión... Por supuesto haya funcionado como un mecanismo uh -huh. de control, pero otra cosa es que ese libro no
9: sea un libro muy bien escrito, por o sea, así por, por, muy bien planeado, ejemplo, muy, cuando, muy, muy sabio. Cuando se dice, donde, y eso que no soy como Peña Nieto que ya leyó la Biblia, cuando se dice los niños, nos tenemos que ser niños para entrar al reino de los cielos, muchos piensan que se emparenta un poco con el psicoanálisis cuando uno tiene que regresar a su primera infancia para liberar ciertos traumas y el reino de los cielos no significa llegar al cielo y estar conviviendo con los ángeles, sino tener esa paz interior o esa paz con todas las cosas a partir de la paz que tú tengas al momento de resolver tus conflictos personales que están allí inconscientemente desde tu infancia, tam, tam, esa es una interpretación moderna digamos sobre esa línea. De también
10: familia. está mal entendida la de bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, Se Sí. Después, por supuesto que esa línea se usó o sea, el no, para controlar el un sector le,
9: le viene de perla.
10: ¿no? Claro, Ocurre sí? lo
12: mismo con la famosa idea de poner la otra mejilla.
10: Ah, exactamente.
12: Porque por sería ¿Por qué? bueno poner la otra mejilla y no defenderse, defenderse ¿no? o resistir?
10: Sí, no se trata solamente de ser un dejado, porque recordemos que eh, al preguntarnos qué haría Jesús, una de las respuestas viables es agarrar un látigo y correr <ríe> a todos. Porque sí, también, <ríe> y tampoco es literal. Eh, bueno, es un pasaje que, que ocurre, pero implica que... Eh, ese, ese pasaje a mí me agrada porque implica la
9: humanidad de un profeta.
12: En efecto. Me,
9: me y, gusta. ¿Y Es necesario leerlo. Hay, hay comentarios muy interesantes. Primero ya nos dijeron cuál es el cuento de Cortázar que habían mencionado. Muchísimas ah, okay. gracias. Vamos a darle. Es el leer. cuento sobre un niño que saca a pasear a algo que no sabemos qué es, pero hay muchísima incomodidad. No te dicen, creo que por ahí va el cuento, lo leí hace tiempo. No te dicen qué es lo que sacó a pasear. Pero sabes que es algo que le causa mucha incomodidad. El problema del texto no es descubrir qué fue lo que sacó a pasear, sino transmitir ese ese momento incómodo en el que todos nos enfrentamos. No sé, cuando ustedes sueñan que están en calzones y están caminando por la calle o cuando les pasa algo, algo raro en un episodio complicado en el transporte público, creo que es lo que intenta transmitir en... Julio Cortázar y mucho, se habla por ejemplo en la teoría literaria de las zonas de indeterminación, lo que no se dice que es parte de los subtextos como cuando el dinosaurio despertó, no, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, nosotros tenemos que completar eso, y lo tenemos que completar porque existe una sensación.
10: Pero, pero ahí habría, habría que aclarar el hecho de que de no saber... Qué está paseando ese niño en el cuento de Cortázar, eso no es subtexto. De hecho, eso es literal. Eso, ajá, es tan es literal que por eso uno sabe que en ese
9: texto uno no sabe que está paseando. hay un, y hay un propósito de, de ocultarlo porque claro. el subtexto puede ser la angustia, puede ser el la preocupación. El subtexto es la angustia. La preocupación. Sí, exactamente. Ya nos saluda la hermana de. Hola. No me acuerdo cómo te llamas y apellida, Ravelo. Eh. Ali Ravelo dice, saludos desde Tecate, Baja California, saludos a Tecate. Uf. Y Darío Islas dice, ¿alguien tiene el reto de muerde lenguas Ya casi lo acabo y quiero ver qué me falta, todavía no yo, tenemos... Yo, eh, ah. vu
10: vuélvelo a pedir en redes sociales, yo lo tengo escrito ahí al lado
9: de mi librero. Dice todavía. Miquel Méndez, letras, libros, galletas y magia. Y Rina Ay. nos saluda, hola chicos, y M también nos manda caritas felices.
10: Saludos, pues pues Todavía podemos concluir, ¿eh? no, ya da redondez, nunca nos había pasado, ya teníamos un rato que no nos pasaba esto, que acabamos de terminar. Podemos despedir con una rolita. Ya Sería para... la mejor <risa> opción. Sí, Sería Maricón? la mejor opción, doctor Arqueles. Muchas gracias a don Agustín mulia en la operación técnica. Muchísimas gracias a Oscar, el voice en la producción. Gracias Alba Martínez et al. en la continuidad. Nosotros nos despedimos, recuerden, quédense porque viene el modernísimo con pop y cumbia, y después viene resistor, todavía quedan dos orotas de resistencia modulada, no se despeguen nosotros los saludaremos hasta el próximo lunes, Nos gracias por escucharnos lunes, yo fui Luis Flores del Mar yo soy el Mago Conde
12: y yo el Doctor Arqueles
7: Muerde, muerde lengua. Grasa que no mata. Agua celeste. Agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste, viene del este y del otro. Es un polvorín. Agua de la ribera Agua del ojo sombrío Agua fuerte de la muerte Corazón mío Agua azul Verde amarilla Agua de estrella estrellada He aquí Junto a tu orilla Mi mirada ¡Qué sabroso usar palabras para no decirte nada!
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será... Resistencia modulada.
0: 2018. 100 años del nacimiento de Carlos Illescas.
13: No solo era un maestro de la palabra, don Carlos como que desgranaba filigrana, como que su mazorca, como que su, sus palabras eran oro, pues eran...
14: tenía una plática tan fluida, tan inteligente
0: eh, en todos los aspectos, pero sobre todo, todo lo relacionado con la literatura. Era
13: asombrosa su, su capacidad de, de memoria, de información, de conocer la filosofía. Él era un gran conocedor y defensor de Hegel, por ejemplo. Sin duda, la cultura de don Carlitos, a pesar de que nada más cursó hasta el quinto año de primaria, no sé si recuerden. Yo siempre me acuerdo de la frase de George Bernard Shaw, dice, yo perdí mi educación cuando fui a la escuela, ¿no?
2: Carlos López
13: Poeta, editor de
0: la obra reunida de Carlos Illescas.
3: Carlos Illescas, 96.1
2: de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Donde todos rugen, el Puma se ve y se
2: escucha
0: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes Primer Movimiento por Radio y TV UNAM
3: Primer Movimiento
0: Se escucha, se ve y hace comunidad A mí no me interesa la banda presidencial Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución de conciencias. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. Levántate México, prohibido rendirse.
15: Vota
1: por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
3: Una ciudad innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno, será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso, abriremos más espacios públicos para los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes, que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. Dejar huella
10: en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible. Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos locales del Partido Verde. Vota Verde
0: candidatos locales, Partido Verde, Ciudad de México.
16: Voto libre. ¿Voto libre?
9: Yo voto libre. Es mi decisión.
10: Porque mi voto
17: cuenta. Y voy a elegirlo
9: yo.
3: ¿Voto libre? Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
11: Porque mi país me importa. Este primero de junio. Yo voto libre.
3: voto libre. Ine.
1: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote,
0: intentan comprar tu voto,
1: te piden tu Ine o acarrean votantes. Denúncialo ante la FEPADE al 01800 7233 o en fepade.gov.mx Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE
4: Somos
0: tu acervo,
4: tu memoria, tu
0: identidad,
4: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM
4: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO. Memoria del Mundo 2017.
18: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. diógenes de Sinope. Radio UNAM Resistencia
4: modulada.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
4: Voces. Dos opiniones. Mundos. Veo un México
1: de comunidades indígenas. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces, no es nuestra resistencia.
3: El Modernísimo
1: Todo es arte, todo es política.
19: Bienvenidos todos y todas, esto es El Modernísimo, su espacio de confianza en resistencia modulada para hablar de temas públicos, derechos humanos, elecciones y donde bailamos al ritmo del salvaje pop esencial elemento de la resistencia. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña la producción del otro lado del cristal, el señor Agustín mulia en la consola, Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá, que le saluda levantando la mano, y Oscar Sánchez, el voice, está en la producción ejecutiva como todos los miércoles, 9 de la noche con siete minutos del miércoles 6 de junio 2018 mil y vamos con estos temas, con nuestros temas de la noche. ¿Cuánto cuesta el voto en México? Es con seguridad la pregunta que ustedes se hacen antes de dormir... Y pues una organización se ha dado a la tarea de documentarlo. Estaremos hablando con Rodolfo Guzmán de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acerca de la plataforma Democracia Sin Pobreza en donde, entre otras cosas, cuentan con un mapa del territorio nacional donde pueden ustedes encontrar la cotización del voto por entidad federativa. Y además, además, eh, la segunda pregunta que todos nos hacemos antes de dormir es, ¿en manos de quién está la riqueza natural en México o de México? Y pues Fundar nos lo dice, estaremos platicando con Beatriz Olvera, quien coordinó un amplio informe sobre la industria extractivista en México, porque mientras nosotros platicamos aquí, alguien se está llenando los bolsillos con riqueza natural de este país. Así es que, bueno, la resistencia, la resistencia está aquí y la hacemos todos. Así que pasen a nuestras redes sociales para armar entre todos esta conversación. En Twitter nos encuentran como arroba R y en Facebook Resistencia Modulada. También puedes, pueden seguirnos en Instagram R en todas las redes sociales. En eh, YouTube se pueden dar también ahí un clavadito para ver los elementos y los pues todo el material que tenemos desde La Resistencia para Ustedes con Amor. Y como hablamos de amor, estamos eh, en el mes del orgullo, empiezan las marchas en América Latina, eh, se alistan las lentejuelas Jotas. <risa> la marcha en la Ciudad de México se tiene prevista para el, domingo, para, perdón, para el próximo sábado 23 de junio y es... Es un buen momento, creo yo, para recordar que el pasado mes de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y el cambio de nombre para las personas trans como un derecho humano. Y a su vez, con esta declaración pues exhortó a los países que integran la OEA, México incluido a que legislen ya que legislen a favor de estos derechos porque de no hacerlo pues evidentemente se incurre en prácticas discriminatorias saludos Miquel Arreola eh, y bueno por ser mes del orgullo toca escuchar cumbia LGBTIQ cumbia activista y empoderada desde el sur del continente en Argentina esto es de Sudor Marica con Susie Shock la canción es Venía a sudar, aquí sonando en el modernísimo. El modernísimo.
6: escándalos allá de vida de un manual de psicopatología andan la mala vida vergüenza de la familia ya no nos fumamos tu violencia interpretativa despertame cuando muera toda forma de opresión cuando el macho patriacal quiera clavarse una pluma el estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral sin patrocinio piedad ni milagroso y
7: esta luz. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero, déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre,
11: ya no lo quiero. Oh, oh, oh. Venía a la fiesta, esta junta, ¿qué pasa? No es
7: una secta, bailamos un. Al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del
6: gremio, venía a sudar.
8: déjame
7: sentir que siento déjame y hace silencio déjame vivir sin nombre ya no
6: Cuenta qué pasa, no es una seta, bailamos cumbia al lado del río, ven a sudar.
4: Queremos poner en el centro al ciudadano y a la ciudadana, al ciudadano, y a la ciudadana, a esta, a esta sistemática violación del ejercicio libre del voto mediante la compra o la, o la coacción, utilizando ilegalmente los recursos públicos de los programas sociales, sumamos la impunidad de, 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 en la cual gozan quienes están de esta manera atentando contra la dignidad. Nos relatan las promesas, de, nos relatan las promesas de incorporarlos a la lista de beneficiarios de los programas sociales, si votan a favor de un candidato, si votan en contra de otro o si dejan de votar el día de los comicios. Todas estas acciones se hacen asumiendo que la necesidad de las personas en situación de pobreza es mayor que su dignidad. Es mayor que su dignidad.
11: Elecciones 2018. Infórmate. Haz que tu voto cuente. El
17: modernísimo.
19: 9 con 15 de la noche, resistencia modulada en Radio Unam. Esto es el modernísimo y la pregunta que les lanzábamos al inicio de esta emisión es... Pues queremos saber a cuánto a cuánto está el voto, cuál es la cotización del voto en México. Estamos a 24, 23 días para la elección, una elección tan grande como compleja y además violenta desafortunadamente y dentro de sus muchos matices se encuentra, ya lo decíamos, el de la compra del voto o la coerción del voto también. Democracia sin pobreza es una plataforma que se ha dado a la tarea de documentar con ayuda de ustedes allá afuera que nos escuchan. Ahorita les vamos a decir cómo se pueden ustedes sumar a esta eh, iniciativa y pues bueno, es para transparentar y saber lo que está ocurriendo tras bambalinas, ahí a ras de calle eh, en el contexto electoral y para hablar al respecto me da mucho gusto presentar a Rodolfo Guzmán, él es director de comunicación en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rodolfo bienvenido, gracias por estar acá en los micrófonos de Radio Al Europa.
13: contrario, gracias a ustedes y qué vergüenza, de veras qué pena tan grande me da venir a un programa tan moderno que lo escuchan tanto jóvenes, Ay, hablar no me... de esto que sigue ocurriendo claro. desafortunadamente, desgraciadamente en el país, nos da vergüenza y nos debería dar más vergüenza todavía que hablemos de que el voto en México se cotiza, el voto es libre, secreto sagrado único, indivisible, intransferible. intransferible.
19: Claro, por supuesto, pero afortunadamente tenemos estrategias como esta, plataformas, iniciativas desde la sociedad civil que van contribuyendo a una democracia cada vez justamente más transparente. ¿no? Sí,
13: esa es efectivamente la intención y también tenemos que agradecer a, nuestro, a los ciudadanos que nos han hecho caso, que se han metido a democraciasimpobreza.mx, donde está el formulario, donde ellos pueden denunciar directamente lo que han visto con sus propios ojos. Cuando está alguien queriendo comprar el voto, cuando está coaccionando, denunciar, poner fotos, subir videos, todos los testimonios que puedan para tener esta evidencia y reunirla nosotros, divulgarla, denunciarla y tratar de llegar a los tribunales a que se castiguen, a porque ver, no se puede quedar impune. Claro, Perdón. por
19: supuesto que es, es una parte esencial, vamos a dejarla para un poquito más adelante. Primero te, eh, te preguntaría, Rodolfo, pues que, eh, ¿cuál es la situación, el panorama que ustedes encontraron para pues eh, tener esta necesidad de una plataforma ciudadana? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el voto?
13: Lo que hemos estado analizando en general desde hace muchísimos años, desde hace varios años es que México está transitando por una debilidad institucional. Llegamos a estas elecciones en una tremenda debilidad institucional. No tenemos fiscal, no tenemos fiscal anticorrupción, no, eh, la, la FEPADE que es la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, acaba de sufrir un pucho un, un enfrentamiento eh, muy recientemente que la inestabiliza
19: ¿Con la destitución te refieres de...? La el,
13: destitución de Santiago, Santiago Nieto, Nieto,
19: Nieto claro. y
13: una designación pues un poco tardía sí, la incorporación, de, de esto hablaremos también, de funcionarios públicos que han tenido antes otros cargos, de, de donde han hecho operaciones electorales y luego tenemos también este diferendo que cada vez se acentúa más entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral.
19: La autoridad electoral dividida, digamos, o, en, o digamos con sus con sus pugnas, ¿no?
13: Pero mira, una pugna, por ejemplo, muy importante. El, para el Instituto Nacional Electoral, el uso de las tarjetas electrónicas, de los monederos electrónicos, como lo que ocurrió en Coahuila, en el Estado de México, con Monex y, y, y otro tipo de tarjetas, el salario rosa, el salario roja, rojo, etcétera, etcétera, este. Que para el instituto, para la ley y para nosotros, por supuesto, es un intento de coacción, es un intento de fraude, es un intento de compra de voto, para el tribunal electoral no lo es lo avaló en diciembre y entonces ¿qué ha ocurrido? que en todo el país, todos los partidos todos los candidatos andan entregando monederos electrónicos tarjetas electrónicas que es una promesa de que si votas por mí te voy a depositar dinero eso es compra de votos es un delito aquí, donde quieran
19: pero ya la autoridad electoral dijo que no que está permitido, tribunal ¿no? el tribunal electoral claro sí. ¿y qué es lo que ocurre entonces? o sea, es una promesa es una promesa de si yo, si tú votas por mí y llego al puesto de gobierno, te voy a depositar mes con mes, no eh, pero entonces ahí está el plástico, está el plástico está inerte el plástico, no está tiene la nada adentro pero, pero sí hay eh, documentados usos de recursos ustedes lo tienen documentado de esta manera, uso, usos de recursos tal vez públicos.
13: Esta es la otra parte de la Ajá. debilidad institucional de la que hemos estado hablando como en cada vez que va a haber elecciones del presupuesto de pronto vienen en algunas partidas, en algunas pocas partidas, un aumento desproporcionado, justamente de, en el primer trimestre del año y en el segundo trimestre del año, o sea, antes de las elecciones, y eso es algo histórico. En la, en la gráfica que nosotros hemos incluido en la página, la puede ver cualquiera de nuestros oyentes de esta noche. Que es de esta además noche. muy amable,
19: ¿no? El, eh, la forma en la que lo presentan. Ajá.
13: Es democracia sin democraciasinpobreza.mx, ahí pueden encontrar esta información de cómo cada vez que va a haber elecciones, este presupuesto aumenta. Y aumentan las partidas, obviamente, que tienen que ver con darle dinero a operadores. Y obviamente en este momento se vuelven operadores políticos. Claro. Esto es parte de la debilidad institucional que estamos mencionando, pero también hay una más todavía que es la proliferación de programas sociales. CONEVAL ha detectado que en México hay 6.491 programas sociales. Son programas federales, programas estatales, programas municipales. Ponemos un ejemplo. La atención a los adultos mayores La hace el gobierno federal La hace el gobierno estatal La hace el gobierno municipal Cada quien con su estructura burocrática Cada quien con sus vehiculotes Nuevos, bonitos ¿no? Cada quien con sus oficinas Cada quien con sus salarios Se triplica
19: ¿Cómo llega eso, ese ese beneficio social? Digamos, hablamos de Cedesol tal vez, ¿no? De, de todas estas eh, instancias que se dedican al apoyo y fomento del desarrollo social. ¿Cómo llega eso a comprometerse con el voto? ¿Cuál es el caminito que siguen estos dineros?
13: Mira, por una parte los programas sociales por ley, la Ley General de Desarrollo Social establece que los programas sociales deben estar sujetos a reglas de operación y deben tener un padrón de beneficiarios. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los programas sociales en México no tienen ni reglas de operación, ni padrón único, ni rinden cuentas. Entonces, ¿cómo llega? Pues llega como al político en turno se le ocurra. Claro. ¿Y a quiénes se le va a entregar el beneficio? Pues, ¿dónde está geográficamente el territorio, el distrito en el que yo quiero ser postulado candidato a diputado, candidato a senador, etcétera, etcétera? Ahí es donde yo reparto. Si los ancianos que, que, que están viviendo en el territorio de al lado están en una situación muy difícil económicamente, no tienen para comer, eh, no tienen este, agua potable en su casa, no tienen electricidad, ah, ese es otro problema. Primero, atiendo mi clientela electoral. Eso es lo grave.
19: Eso es lo grave. Yo recuerdo eh, en esta parte de esta investigación, es, eh, estamos hablando con Rodolfo Guzmán de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acerca de la compra del voto. Recuerdo esta investigación de la estafa maestra, ¿no? Una parte estaba dedicada precisamente a desvíos de recursos documentados eh, desde Sol, ¿no? Eh, precisamente cuando estaba a cargo el actual candidato del PRI, que es José Antonio Meade, ¿no? Eh, y, y, me, y me suena mucho, me suena mucho. Además, el exfiscal de la FEPA de Santiago Nieto estuvo eh, detrás de esa investigación también y estaba por ahí involucrado eh, el, el, este, el Estado de México en la campaña de Del Mazo. ¿no?
13: Hablamos de debilidad institucional y vamos a ver a otra hora que mencionaste ese nombre. Ajá. Un exsecretario de Desarrollo Social es designado candidato. Otro exsecretario de Desarrollo Social es el actual Delegado del PRI en el estado de Chiapas, Chiapas, que es un paraíso electoral, son cuatro millones de electores y 13 millones de pobres. Luego viene a Cede Sol el expresidente del PRI en Oaxaca. Ese señor designa como sus, como sus subsecretarios y sus delegados y sus coordinadores de delegados a quienes estaban allá en el PRI en Oaxaca organizando los procesos electorales. ¿A qué suena eso? Ah, pues sí. Sí, 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 no, Somos sí. muy suspicaces, pues, pero no hay ninguna Somos evidencia. Somos mal pensados, perdónenos, pero,
19: pero, pero hay, pero hay, hay materia, no, hay materia.
13: Hay muchísima materia, hay muchas razones para desconfiar, porque eso que ocurre en el Gobierno Federal y con un partido político, si tú te vas a otro estado, pongamos por ejemplo Veracruz, uh -huh. que siempre tiene muy sabrosa música y
19: comida muy y buena y comida
13: muy buena <risa> y hay marimba, sí, etcétera, sí, etcétera. Bueno, en Veracruz gobierna otro partido político pasa lo mismo a quien, nombró, a quien era el secretario de desarrollo social ahora es candidato y en Michoacán donde gobierna otro partido diferente pasa también exactamente lo mismo, el que era secretario de desarrollo social ahora también es candidato, la señora que era directora de Prospera que es el programa más grande de este país, más grande por el número de familias que atiende 25 millones de mexicanos están inscritos en ese padrón, ahora es candidata a diputada en Hidalgo.
19: Un quinto de la población maneja a Prospera. Nada más. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué han encontrado ustedes? Eh, bueno, tienen esta investigación que además les invitamos a que pues, entren ahorita al portal de democraciasinpobreza.mx porque tienen unas gráficas eh, amables a la vista, sencillas, donde describen de una manera eh, gráfica bastante interesante pues todo este mapeo. ¿no? Ustedes tienen mapas ahí. ¿Qué podemos sí. encontrar en el sitio, bueno, Rodolfo?
13: Muy preocupante que eh, hay acciones de compra de voto en prácticamente todo el país.
19: En todo el territorio En
13: nacional. 26 estados de la población son los reportes ciudadanos.
19: Ajá. Esto es los reportes, de la ciudadanía que los ciudadanos se ha con están ustedes.
13: entrando y diciéndonos a nosotros: en 26 estados hay acciones. Ajá. Acciones como este tipo del que estábamos hablando, programas sociales, como Prospera, que si tú quieres seguir recibiendo los beneficios de este programa tienes que votar por mi candidato o tienes que votar en, en contra del otro candidato que está sin, que, que tiene más simpatías sí. así o de plano ofrecen dinero entonces la cotización del voto que es lo que han estado esperando toda la sí, audiencia sí, esta sí, noche sí. ¿A cuánto, por a, fin. ¿a cómo está el voto
19: ¿A cómo está el voto quién quién da quién cotiza más alto el voto por ejemplo quién da más quién da más
13: Mira, el, la cotización del voto, el, habíamos registrado en un primer corte que era más barato en el estado de Morelos. Okay. 150 pesos costaba uh -huh. un voto. Pero ahora el nuevo reporte que hicimos, la actualización que hicimos, ubica ya en 1.300 pesos. Oh, bueno, está a la alza. En Chiapas, por ejemplo, andaba en 500 pesos. Ahora aparecen reportes de 1.200 pesos. En Oaxaca es una tristeza que en los estados más pobres del país ocurra estas cosas. Oaxaca estaba en 500 pesos, ahora se está cotizando en 3 mil. En Yucatán de 500 a 600, en Quintana Roo a 350, pero no crees que solamente en el sureste, también en el norte, en el norte donde hay un poco de menos pobreza hay ofertas y la más alta la ocupa, la, la ocupa Sonora con 13 mil pesos, luego Chihuahua con mil, Coahuila con 500, Nuevo León. 500. los pobres de Nuevo León son muy pobres en Tamaulipas 500 y luego en el centro de la república eh, figura destacadamente Guanajuato donde va de 500 a 1200 pesos, pero el campeonato
19: el campeonato, el campeonato venga, el, el, el
13: nacional se lo lleva adivinen quién el Estado de México. Oh,
19: por supuesto, bueno, es, es primer lugar en tantas cosas el Estado de México. Qué es tristeza. el
13: Estado donde más número de pobres hay en este país. El Estado donde hay más pobres. Chiapas es el Estado con el porcentaje más alto de pobreza. Uh -huh. Pero por la cantidad de gente pobre, el Estado de México se lleva el campeonato. Por la densidad bueno,
19: poblacional. ¿Y
13: cómo anda el voto en el Estado de México? En el Estado voto? de México, desde 250 pesos hasta 5 mil
19: No pesos. puede ser, qué barbaridad. 5 mil pesos, Edomex, se lleva a la muralla
13: regresando al tema de las tarjetas y de los monederos electrónicos, ocurre, por ejemplo, que en Veracruz o acá, en la Ciudad de México, en nuestro hermosísimo Coyoacán, Ahí en Coyoacán se andan repartiendo tarjetas donde la promesa es por cuatro mil pesos, cuatro mil cien pesos, que también es, es una forma de ponerle precio finalmente por supuesto, al voto, ¿no? Por supuesto. Esto es muy serio. Nosotros ex, ex, exhortamos a las autoridades, al Instituto Nacional Electoral, para que fiscalice bien los recursos que les entrega a los partidos políticos, cómo los están gastando, que la fiscalía especializada en la atención de delitos electorales haga su trabajo y lo haga bien, que saque el mayor número de ministerios públicos que tenga, que levanten las denuncias, que investiguen, que investiguen las denuncias de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el valor, han tenido la valentía suficiente para hacer este tipo de denuncias ahora falta la otra parte que las, las autoridades lo apliquen y que el tribunal también haga su chamba. Se
19: pongan a hacer su trabajo ¿cuál es, en qué momento se da la vulnerabilidad del voto? Se habla de fraudes en, en sexenios bueno, en elecciones pasadas pero esto no necesariamente se da en el conteo de los votos porque son ciudadanos que no tienen partido, además, sin filiación partidista los que eh, co cuentan los votos, ¿no? Eh, en, el, en el conteo ya electoral eh, digital tampoco creo que se haga ahí, siempre hay observadores, ¿en qué momento y ¿Cómo se relaciona esto con la compra de votos? Le vamos
13: a plagiar una frase a Santiago Nieto. Santiago dice que el fraude no llega a las urnas. Ah, ya se hizo antes.
19: Se hizo antes de la urna, antes de que el ciudadano antes de que deposite, alguien deposite
13: el voto. Pero el voto. deja hablar un poquito también de lo que los está, cómo están amenazando a muchos beneficiarios de programas sociales y a mucha gente con la compra del voto, que les dicen que tienen que demostrar que votaron por el candidato que les está entregando supuestamente el, el beneficio el beneficio son nuestros impuestos eh Sí, es dinero
19: son de los todos. impuestos
13: que tú pagas claro. y de los que pagan los que nos están escuchando bueno pero eh, les dicen eso y entonces que desde el satélite les van a tomar una foto en el momento en que crucen su boleta
19: esa es la amenaza. es una
13: mentira claro es una mentira esa es la amenaza pero por supuesto a quienes se los ofrecen este Pueden creérselo en virtud de que no, no tienen tanto acceso a las tecnologías de la información como ocurre ahora con los jóvenes que nos están escuchando aquí en Radio Una.
19: Claro, y, y muchas veces son personas humildes que además, o sea, que lo cual es tristísimo y es un círculo vicioso, ¿no? Personas humildes que carecen de eh, sus elementos más básicos para una vida digna, que necesitan, que viven de, eh, el día a día, y que, bueno, llega este partido, este candidato a coaccionar y a decir, mira, desde, desde un satélite aquí afuera de la Tierra te vamos ah, a tomar. Te vamos a, eso es una payasada, Pero ¿no? mencionaste
13: Pero, una palabra ahorita que me llama mucho la atención y que quiero poner el dedo ahí en esa llaga porque lo que lastiman lo que lesionan quienes están haciendo esta operación de compra y voto es la dignidad humana y es la dignidad de los más pobres, la dignidad de los que más necesitan ayuda apoyo en este país es, de veras es doloroso pero no solamente queda ahí en una lesión a la humanidad a la dignidad del ser humano sino que este, ...estorban al desarrollo de la democracia y detienen la pobreza porque los re están usando recursos destinados para la superación de la pobreza. Y en lugar de, como decíamos hace un momento, de que atendieran a los ancianitos del distrito de Alado, que están en una situación muy difícil... Están ellos atendiendo a gente que no que no que a lo mejor no requiere, no necesita esos apoyos.
19: De manera discrecional. Según de manera el absoluta, lestinte, dis ¿no?
13: absolutamente discrecional, claro. así es.
19: Entonces, si algún ciudadano, ciudadana allá afuera nos nos está escuchando y dice, bueno, a mí me ha pasado esto en mi comunidad, eh, creo que, eh, bueno, me vinieron a ofrecer tal o cual cosa, ¿cómo se pueden sumar a esta iniciativa de ¿Pueden democracia, sin entrar
13: a democracia sin pobreza? Mx, Ahí van a encontrarse con un formulario.
19: Ah, un formulario. Ajá. Este
13: formulario para reportar compra del voto. Uh -huh. Aquí está, es lo primero que aparece en, en la primera, en el homepage. Es el primer, en la recuadro página principal, digamos, de la, sí. de la. Y este, llenar el formulario. El formulario, de veras, agradezco lo que habías dicho, porque está diseñado muy gentil, muy, muy amigable. Te va sí. llevando de la mano, muy suavecito, para que vayas haciendo el reporte. ¿Qué viste? dónde lo viste, en qué estado era y te pone la lista de los estados, ¿En qué, locali en qué tipo de programa y te da la lista de los programas. Fue un esfuerzo realmente muy fuerte de la sociedad civil en general y de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para hacer esta innovación tecnológica y facilitarle al ciudadano darle todas las posibilidades para que pueda hacer su denuncia.
19: Ahí está el eh, cuestionario que ustedes pueden llenar si es que tienen alguna pues sospecha o alguna eh, coerción, si están sospechando que ha sido coercionado que va a ser co coercionado su voto, si les han ofrecido algún tipo de beneficio posterior a la elección o previo a la elección, también pueden ahí acercarse. Por último y para despedir esta conversación. El llenado conversación, es anónimo. El llenado es anónimo, anónimo muy importante. Sí. Claro. Pues por último y para despedir esta conversación, que te agradezco mucho Rodolfo Guzmán, director de comunicación en Acción Ciudadana, eh, ¿hacia dónde va a ir toda esta información y este esfuerzo tan importante?
13: Toda esta información nos va a permitir hacer un informe muy detallado, que depende de la magnitud que tenga, de la dimensión que alcance, puede ir a autoridades mexicanas muy importantes o puede ir también al extranjero y puede ir a la FEPADE, puede ir al tribunal electoral si logramos documentar uno, dos, tres, cinco casos, los que sean con mucha solidez jurídica para solicitar la anulación de alguna elección.
19: ¿Cuántos, eh, ¿cu cuántos eh, reportes eh, casos, en este, reportes llevan? A hacer? En
13: este momento tenemos 241 reportes ciudadanos. Muy bien. Que parecen pocos, pero no es una invitación a, la, a los 15 años de Rubí, ¿eh?
19: <risa> no, claro, claro, no, por supuesto, pero, pero que lo sea. Los que están allá afuera, defendamos el voto, es muy importante. Nuestra democracia está de por medio. Eh, nuestra calidad de vida también, ¿no? Y esta parte que decías, la el dignidad. Futuro. La, eh, el futuro. por supuesto, y el presente, la la dignidad humana también eh, ojalá que el voto sea por voluntad y conciencia y no por coerción coacción de, de, del voto ¿no? Muchísimas gracias Rodolfo Guzmán, director de comunicación en Acción Ciudadana frente a la pobreza ingresen ustedes, métanse ahí al sitio de democraciasinpobreza.mx y participen y dense una vuelta para ver todos los demás elementos que están haciendo desde allá, muchísimas gracias por esta conversación.
13: Gracias a ustedes, gracias a Radio Unam, buenas noches
19: Muchas gracias a ti y y a ustedes que siguen allá afuera del otro lado de la bocina, vamos a escuchar algo de música. Esto es, de, esto es Alma Mestiza de Rebeca Lane, una cantante y activista guatemalteca. Eh, para los hermanos y hermanas en Guate, mandamos desde acá un abrazo solidario ante la catástrofe por la que atraviesan. Vamos a escuchar y regresamos aquí al Modernísimo.
11: Elecciones 2018.
0: El Modernísimo.
2: Conciencia cósmica de herencia mágica Buscando en la sombra los rastros de mi alma Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual Soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral Entre mundos y fronteras cuestionando Puesto por igual, soy criatura entre culturas, surgando entre la basura Las creencias que me anulan para darle sepultura, madre natura, sutura con ternura La ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura Y es que no madura Una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras, fluir es destruir y volver a construir Una casa sin paredes y perder miedo a morir uh -huh. Buscar mi identidad en una sociedad racista La mente colonialista instalada en mi pupila El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo Si no moldeo mi alma yo lo harán los modelos eurocéntricos céntricos que convierten mi experiencia en un objeto exótico Pintando las culturas como algo folclórico Restándole lo subjetivo a los modelos teóricos la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños, por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos, con los dos puños en alto y en el alma, amuletos con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal, ¡Ah! 요
13: Los, los dueños de las tierras no son los gobiernos, sino somos los pueblos indígenas y nosotros sí queremos compartirlas porque nuestras costumbres comunitaria, pues costumbres comunitaria, pues.
3: Me urge poner las casas porque de ahí se va a
2: beneficiar, pero él no los pueblos. No nos han invitado a adivinar. No nos han invitado a adivinar. ningún gobierno ha llegado a nosotros para aclarar este problema. El único que llegó fueron los granaderos.
8: Señor gobernador, gobernador, gobernador,
14: ¿cuándo nos va a atender, señor gobernador, a los 13 pueblos?
2: Somos un país de atadura, de atadura, pero como que no te das cuenta, pero en realidad estamos atados.
4: El modernísimo.
19: Son las 9.41 de la noche de este miércoles 6 de junio. Regresamos aquí al modernísimo. Estábamos escuchando algunos de los pues, testimonios que se encuentran en, eh, en las distintas redes y plataformas en internet eh, de los 13 pueblos en defensa de la tierra. Y de eso de eso mismo vamos a hablar. Ya lo decíamos al inicio: queremos saber a quién le pertenece la riqueza natural en México. Eh, y para hablarnos de un informe, un informe muy muy interesante, un anuario 2017 titulado Las actividades extractivas en México, minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio para hablar de él ya está Beatriz Olvera en la línea, ella coordinó, coordinó este esfuerzo de la organización Fundar así es que te doy la bienvenida Beatriz Olvera, te saluda, te saluda Berenice, ¿cómo estás? Beatriz Olivera Hola, ¿qué
16: tal? Muy buenas noches Berenice, un saludo a todo tu auditorio
19: audiencia, perdón. Sí, a, a, a quien nos escucha y pues estamos interesados e interesadas en saber qué, qué está pasando. Eh, primero que nada, ¿a qué le llamamos industria extractivista? ¿Cuáles son estas actividades industriales que contempla esta investigación que hacen en Fundar? ¿Y cuál es el panorama en México, en general, de estos recursos naturales? Sí, pues, eh,
16: bueno, mira, nosotros desarrollamos un anuario, una, una, una investigación, en la que tratamos de reunir los principales hallazgos en torno al tema de minería y de hidrocarburos nosotros particularmente nos enfocamos en estos dos tipos de actividad eh, pues fundamentalmente por su importancia eh, para, para el país por eh, diferentes aspectos también que tienen que ver con en parte con, con los impactos que están provocando con temas de conflictividad social, etcétera eh, y bueno, particularmente a, este, a estas dos actividades es a lo que le estamos llamando actividades extractivas, justo pues porque la lógica, o, o tienen ambas una lógica de, de, de extracción, no El, lo, que viene, lo, lo que es la, la minería, por ejemplo, pues eh, se refiere particularmente a la extracción de minerales, minerales metálicos, y en lo referente al, a, a hidrocarburos, pues particularmente analizamos la extracción de gas, y de, pues de petróleo de aquí en el, en el
19: país claro se dice por ahí que somos eh, los principales exportadores de, de plata pero pues eso no se refleja en la vida de las personas y de las comunidades que están en esos eh, en esos territorios eh, ¿cómo, cómo, está la, cómo funciona la normatividad actual esta que nos dejó la la herencia de Enrique Peña Nieto con la reforma eh, energética por ejemplo
16: Sí, pues mira, eh, este sexenio la verdad es que estuvo fue bastante complicado para todas estas actividades extractivas, bueno, no para ellas, ¿no? Fue, fue complicado para para Ajá. los mexicanos, fue en beneficio de las eh, de las actividades extractivas, por ejemplo, en, en lo referente al sector hidrocarburos, pues lo acabas de señalar, se, con, con la reforma energética, pues se modificó sustancialmente eh, la ley de hidrocarburos, algunas algunas leyes algunos artículos que que preveían o que, que de alguna manera pues garantizaban la, 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 la propiedad de la tierra para, para las y los mexicanos eh, y bueno a raíz de la reforma energética pues se dieron estos cambios que que han permitido o que han favorecido ahora sobre todo a a empresas particulares no eh, eh, en, en materia minera, pues también en 2014 vino una modificación sustancial a la ley minera eh, y, a, y ambas modificaciones, tanto de la ley minera como de la ley de, de hidrocarburos, a nosotros en Fundar nos preocupan muchísimo porque establecieron una figura que es la preferencia, eh, una figura legalizada ya en, en, en ambas en ambas iniciativas en la que se establece pues que primero que la actividad de hidrocarburos va a tener preferencia sobre cualquier otro uso que se le dé al territorio y en segundo orden pues establece a la, a la minería no también como una actividad preferente. Es decir, eh, lo, que, lo que dicen estos cambios eh, sustantivos a las, a las normas pues es que eh, cualquier uso que se le dé a la, al, al territorio eh, va a ser preferente, el, el uso el uso preferente lo van a tener estas industrias sobre cualquier otro uso que se le dé al, al territorio, ¿no? Si se quiere hacer agricultura, si se claro. quiere hacer turismo, no se va a poder porque en realidad eh, en zonas que en donde exista potencial minero, o potencial de hidrocarburos, pues estas actividades van a tener la, la preferencia. Y eso es, es muy grave porque pues ahora ya estamos viendo... Eh, varios conflictos socioambientales generados pues justo por las disputas por, el, por los territorios.
19: O sea, por un lado eh, dices conflictos socioambientales están eh, el impacto hacia los ecosistemas y territorios en general, eh, pero por otro lado también está el impacto hacia las comunidades que llevan toda la vida eh, habitando esos territorios y que han hecho su vida y su cultura en, en los mismos. ¿Cómo, ¿Cómo está este balance sí. del impacto que están generando pues este tipo de prácticas a partir de la preferencia?
16: Sí, pues mira, por ejemplo, en el, en el tema de minería que, que, que desarrollamos en el, en el anuario, eh, pues encontramos, por ejemplo, que en, en términos de, de, de afectaciones a los ecosistemas, eh, encontramos que hay alrededor de 73 proyectos mineros que están ubicados en las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas. Cuando hay una, una prohibición expresa para desarrollar estas actividades en esas zonas, ¿no? en las zonas núcleo, que son zonas pues con eh, altísima biodiversidad, con una, un capital natural inmenso, eh, pues ahí se está realizando minería de manera... Eh, pues de manera ilegal, aunque bajo el amparo de, de una de una concesión minera que dio la Secretaría de Economía, ¿no? Es, eh, en realidad ahí hay una violación directa a, a la ley. Sin embargo, pues ahí se están realizando estas actividades en, en materia de hidrocarburos. Lo que encontramos también, pues es que en toda la zona de la cuenca de Burgos, eh, pues está se está ya, eh, ya se ya en varias rondas, en la ronda en, en, las, en las rondas de licitación pasadas también producto de la reforma energética ya se licitaron varios campos eh, en los cuales también los programas de ordenamiento territorial pues estaban eh, de alguna manera protegiendo ¿no? eh, parte de estas zonas eh, destinando destinando estos, este territorio pues para agricultura o para otro tipo de, de actividades, pero bueno también ya se ya se licitaron ya, ya hay una una invasión de de, de, de la extracción de hidrocarburos en estas zonas y, y para nosotros el en, primero en, en, en cuanto a los ecosistemas, a la, a la degradación que están sufriendo, pues sí nos parece sumamente grave, no pero en realidad eh, también si analizamos el tema de los impactos en las personas, eh, pues también son, eh, pues son, son sumamente críticos. Eh, lo, que, lo que hemos visto ahí no, no en realidad no son datos que hayamos aportado nosotros son varias fuentes que citamos dentro del informe que tienen que ver con o que dan cuenta más bien con el gran número de conflictos socioambientales que se están generando pues justo a raíz de las disputas eh, por el, por, este, por estos territorios no eh, eh, y eso pues también es es algo que ahorita nos está atendiendo eh, y que apenas empieza, se empieza a documentar, pero que todavía eh, pues puede ser puede agravarse mucho
19: más. ¿no? Claro, en este informe, este anuario 2017, las actividades extractivas en México eh, que publica Fundar, ustedes en alguna parte mencionan eh, como uno de los temas importantes precisamente la relación entre extractivismo y pobreza. ¿Qué, qué decir qué decir al respecto porque es paradójico que estas comunidades viviendo encima de esta riqueza mineral en su caso de la, en el caso de la minería eh, pues vivan en, en franca pobreza y desigualdad y además en lucha me parece de eh, tudinos en lucha en muchas ocasiones contra estas industrias que vienen y quieren pues eh, ocupar esos territorios y, y saquearlos no por decir de alguna manera sí pues
16: justo es uno de los hallazgos eh, a nuestro juicio más, más del anuario, eh, para nosotros era muy interesante y, y bueno, sigue siendo muy importante poder contrastar este llamado desarrollo que, que llegan varias empresas a, a vender a las comunidades, ¿no? Cuando, cuando una, estoy hablando particularmente de la minería, aunque la situación se retrata perfecto para el tema de hidrocarburos, pero cuando llega una de estas grandes empresas mineras a alguna comunidad, a algún municipio, pues normalmente llegan con un discurso pro-desarrollo, eh, llegan a convencer a los presidentes municipales, a la gente, hablándoles acerca de las bondades de, de, la, de la minería, por ejemplo, y, y bueno, llegan a ofrecer empleo, llegan a ofrecer eh, eso, ¿no? Desarrollo... Eh, claro. que van a mejorar las condiciones de los, de los pueblos, etcétera. Y lo que nosotros analizamos pues fue eh, una medida básica, ¿no? Vamos a medir la pobreza, en, a, a contrastar un poco la, lo, los niveles de pobreza con, en municipios que históricamente han sido mineros o de los cuales son centros tradicionales produ, eh, productores de oro, de plata. Y bueno, lo que encontramos es que más del 50% de todos estos municipios están en condiciones de pobreza que rebasan el promedio nacional y alrededor del 29% en condiciones de pobreza extrema. Entonces, eh, de verdad es una situación muy preocupante porque eh, vemos como la, la minería y, y la extracción de hidrocarburos pues no están dejando ese desarrollo para las comunidades eh, y tampoco están, eh, más, bien, más bien contrario a ello, pues las están dejando más empobrecidas, perdón, eh, nosotros en el anuario citamos el caso de, de la comunidad de Salaverna en Zacatecas y, y de hecho la semana pasada que presentamos el documento pues eh, varias personas de allá de la comunidad pudieron acompañarnos a la, a la presentación y escuchamos de primera mano pues sus testimonios y ellos vienen de una comunidad que está asentada en un municipio que es Mazapil ...que es el que ha recibido los mayores recursos del Fondo Minero durante dos años... ...prácticamente eh, durante los dos primeros recibió la mayor cantidad de recursos de, de este fondo de todo el país... ...y en el último año fue el segundo lugar... Eh, ...pero es un municipio del que se ha extraído oro desde la época de la colonia... ...y lo que encontramos pues es que es un municipio con altísimos niveles de pobreza... ...más del 60% de la población está en pobreza... Y eh, los, las personas que venían de la comunidad, pues nos, nos, nos comentaron, ellos hicieron público su testimonio acerca del despojo que han sufrido de parte de, 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 la, de la minera Frisco, eh, y ellos señalan cómo, cómo los sacaron de sus casas, demolieron sus casas y los reubicaron en alguna otra, en el nuevo Salaverna. Eh, pero en casos que están en Comodato.
19: En el nuevo Salaverna. En el del nuevo
16: Ajá. Salaverna, ¿no? Entonces, ni siquiera Ajá. son casos que les pertenecen. Entonces, bueno, situaciones como esta pues podemos encontrar en varias partes del país donde eh, pues lamentablemente sí vemos que, que las minas, eh, esta, este tipo de industria pues está dejando más pobre a, la, a las poblaciones.
19: Claro. En este sentido también quiero preguntarte, porque es algo que anotan en el informe, el impacto diferenciado entre hombres y mujeres. ¿Cómo afecta esta situación, que ya nos has detallado a profundidad? ¿Cómo afecta a las mujeres de manera distinta que a los hombres?
16: Pues eh, mira, nosotros encontramos, por ejemplo, que hay, hay diferentes tipos de impactos. Hay impactos a la salud clarísimos, por ejemplo, por, por el tema de la fracturación hidráulica o el fracking, el fracking. que también lo... Mm -hmm. no, lo documentamos en el, en el anuario y encontramos que hay hay impactos diferenciados porque las mujeres se puede provocar eh, puede ser un, un, un factor el, el uso de canterígenos eh, entonces eh, en, en texas que es donde más se ha realizado esta práctica y donde encontramos esta eh, evidencia ya en, en, a nivel a nivel médico pues es que se han incrementado el número de, de casos de cáncer de seno, por ejemplo, en, eh, allá en esta zona, y eh, se ha incrementado sobre todo en, en lugares en donde se realiza eh, fracturación hidráulica en comunidades muy cercanas a los pozos. Entonces vemos que un primer, hay un primer impacto directo relacionado con la salud, pero también hay otros, por ejemplo, relacionados con, eh, pues con que se incrementa la violencia hacia las mujeres inclusive la prostitución forzada la trata en, en, en zonas donde se realizan grandes proyectos, proyectos extractivos, pues justo porque empieza a haber una mayor cantidad de, de hombres o de personal ajeno a la comunidad que empieza a llegar a estas, eh, pues a estas zonas y eh, de alguna manera pues ya se empiezan a registrar este tipo de de pues pues de,
19: de impactos no Caso, eh, casos de violencia hacia las hacia, hacia las mujeres eh, eh, también preguntarte ya hacia el cierre y como conclusión de sí. esta conversación Beatriz Olvera que te agradezco mucho tener aquí con el modernísimo eh, a manera de conclusión cuáles son las recomendaciones que arroja este este anuario este informe
16: pues bueno para nosotros es muy importante eh, replantear qué, cuáles son cuáles son las nuevas eh, por pues regulaciones que van a venir después de, de la reforma energética creemos que, que es necesario hacer muchos ajustes en términos de evaluaciones de impacto social, en términos de reajuste de los ingresos que se, eh, pues que se recaudan provenientes de, de las empresas del sector petróleo nos parece también que es fundamental apostarle a una prohibición de la, del fracking, de la fracturación hidráulica eh, eso es algo por lo que hemos ya eh, pues hemos estado en campaña permanente desde hace varios años, llamando a la a, a que debe existir una verdadera prohibición de esta práctica, que es una práctica riesgosa, que además está prohibida en otros países. Y bueno, en el tema de minería, nosotros también le apostamos a que deje de realizarse eh, la minería a cielo abierto, particularmente de, eh, en cuanto a la extracción de, de oro y de plata, que son minerales que en realidad, eh, pues... Eh, eh, muy muy poco de su de su uso pues va para para otro tipo de aplicaciones no como aplicaciones médicas etcétera
19: para terceros entonces, usos no ajá exacto uh -huh.
16: exacto entonces bueno y también por supuesto en las medidas fiscales eso nos parece que tienen que ser eh, de manera inmediata no que eh, obligar a las empresas a que realicen sus contribuciones fiscales eh, a que se contribuya, pues también con, con una recaudación, con una fiscalización adecuada del aporte que estas empresas hacen a, los, eh, pues, sí, a, las, a las finanzas públicas. Claro. Sí.
19: En, en ese punto, preguntarte nada más, así muy brevemente, ¿es Canadá el que tiene, eh, el, el que se lleva, digamos, el mayor porcentaje de beneficios? Eh, es, es, porque es algo que suena mucho de pronto. Nada más preguntártelo así brevemente,
16: eh, eh, Beatriz. No, no, en realidad... Son las empresas canadienses. Ajá, perdón, gobierno, las, las ¿no? empresas,
19: sí, por supuesto, sí, las empresas sí. canadienses extractivistas. Sí. Sí. Sí.
16: Tenemos como el 60% de las empresas mineras que, vienen de, que son de capital de, de Canadá, sí. y pues ellas en realidad, ahí es donde están las ganancias, ¿no? Las ganancias no están en México, no se están quedando en, en, en las arcas nacionales ni en los pueblos. O sea, está. Están en los bolsillos de los de los empresarios canadienses y de otros empresarios que también hay mexicanos por supuesto.
19: ¿no? Sí, también hay mexicanos que han salido a relucir en estas elecciones no este, llamando es. a votar en contra de los populismos pues ahí está eh, Beatriz Olivera coordinadora del anuario 2017 eh, las actividades extractivas en México, minería e hidrocarburos hacia el fin de, del sexenio de la organización Fundar, muchísimas gracias por esta comunicación eh, hay que reanudarla de nuevo más adelante porque hay mucho que, de, que decir además de la persecución hacia los activistas del de ambiente eh, hacia pues, estos activistas que están muchos presos o desaparecidos o incluso asesinados, ahí está Valdenegro, por por ejemplo, o recientemente en Tecitlán, Puebla no Manuel Gaspar Rodríguez, en fin hay mucho que hablar, pero te agradezco esta primera conversación para Resistencia Modulada, muchas gracias Beatriz.
16: Gracias a ti Gracias por la invitación.
19: Muchas gracias. Pues ahí está la invitación también para que ustedes también puedan consultar si están interesados. Yo creo que nos tendría que interesar a todos, es la riqueza nacional de la que hablamos. Nos vamos a despedir con una canción eh, para, solamente ya no tenemos tiempo, pero para decir eh, que hubo un fallo histórico e importante en el caso de Ayotzinapa. Más adelante en otras emisiones le daremos seguimiento, pero es un caso que viene pues a echar por tierra la versión, la verdad histórica, aquella de de Murillo Karam, eh, una investigación plagada de irregularidades dice este fallo de un eh, tribunal bueno, pues de un juzgado eh, local en Tamaulipas, me parece, de un tribunal unitario en Tamaulipas, así es que hay, hay luz al final del camino en el caso de Ayotzinapa para que se esclarezca la verdad vamos a escuchar esto del sonido changorama, se llama cumbia en caso de emergencia nuclear, nos escuchamos la próxima semana, sigan aquí en Resistencia Modulada el
4: modernísimo,
14: ahora sí acuérdense del calor,
8: porque vivos se los llevaron.
4: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
4: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
5: La Universidad de la Nación.
18: La greña larga, el sombrero, las botas y la lira en la espalda Son distintivos de unos muñecos que han roto lo establecido en la escena del rock nacional Celebremos con ellos tres décadas de hacer mucho ruido Ellos son Tex Tex
13: Me dijiste que mi vida...
18: presentando su más reciente álbum El Espíritu del Rock Viernes 8 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Ven a Roquear y se parte de Intersecciones Radio
3: UNAM Experiencia Sonora Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
13: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por Encuentro, Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. PES. Vota diferente con el pez, pez, PES. Apoyo a la familia vota con Andrés Manuel. Vota diferente con el
7: pez, PES, pez. PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el pez, vota por Andrés, vota por Encuentro
11: Social. Social. Vota por Andrés, vota por el pez Con Andrés PES.
1: Candidato
0: de la coalición Juntos Haremos Historia
3: Los candidatos y candidatas de Morena Trabajarán con honestidad y compromiso con México Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles Se rescatará el campo Se promoverá el desarrollo económico se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: Un hombre jugó con los poderes del oculto. Hizo de las tinieblas un oasis para imaginantes. Se parte de estas aventuras soníricas. Un viaje al imaginario de H.P. Lovecraft. Dramaturgia y dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Sábados a partir del 9 de junio a las 13 horas. Entrada libre. Piérdete en la profundidad de lo oscuro. Radio UNAM. Experiencia sonora. PRD. Izquierda Hoy.
3: miden 30 segundos.
4: Escuelas. Al 100. ¿Qué vas a arreglar?
14: Baños, aulas, seguridad y equipamiento.
4: ¿Buenas
2: escuelas?
14: Con inglés y tecnología desde el preescolar.
2: ¿También de tiempo completo?
14: Haré cuatro veces más y una cerca de ti.
2: ¿Cuotas escolares?
14: Se acabaron. ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca. ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños. ¿Se puede? Se debe. Es nuestra obligación.
1: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México.
3: Con el gasolinazo del PRI ahora pagas 20 pesos por litro.
11: ¿Sabías que de esos 7 son impuestos? Casi la mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto.
16: Y nosotros no sabemos en qué se lo gasta.
0: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo.
3: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto. Para
14: darle reversa
13: al gasolinazo. Queremos que pagues lo justo.
3: Candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano.
18: El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento.
4: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistore. Esto es una señal, señor.
15: Código de emisión R3174060618 Acceso permitido Inicia secuencia sobre Gestos en pantallas Nuevas interfaces La tinta como invento milenario El papel y la pluma han sido empleados para plasmar ideas Para comunicar o para grabar nuestras memorias De algún modo son la interfase que tenemos para poder plasmar nuestras ideas, almacenarlas y compartirlas. De ahí al teclado y el ratón en las computadoras. Estas son nuevas plumas y las pantallas son el nuevo papel donde registramos lo que pensamos. Este ha sido un gran salto que se ha dado en mucho tiempo. En los últimos años la aparición de nuevos medios, como los dispositivos móviles o las tabletas, han traído consigo nuevas formas de manipular los contenidos, nuevas interfaces, Hoy al emplear un teléfono móvil inteligente, usamos una variedad de movimientos con nuestras manos y dedos para interactuar con el dispositivo. A estos movimientos, les llamamos gestos, acercarse, alejarse, escribir algo o manipular una imagen, es posible gracias a los movimientos que hacemos con nuestras manos. ¿Cómo aprendimos estos movimientos, ¿cuáles serán las nuevas interfaces y qué gestos tendrá consigo? ¿Llegará el momento en el que podamos transmitir nuestras ideas a un medio digital con solo pensarlo?
3: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido
15: no. Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor. Resistor.
8: Resistor. 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 Resistor.
17: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor. O por otro lado. Les agradezco mucho que nos den ustedes la bienvenida en sus espacios, en sus auriculares, en sus bocinas, en sus oídos, pero sobre todo en sus mentes y en sus corazones. Eh, yo soy Alberto Candiani, conduzco esta sección que habla sobre ciencia y tecnología y somos parte de la resistencia modulada que hoy más que nunca amerita que nos pongamos más de pie y estemos más firmes hasta ante los embates que están por venir, embates que llegan por todos lados, desde luego el calor... El día de ayer se, ro se rompieron récords del índice de exposición a los rayos ultravioleta. Por ahí hay un sitio donde pueden medir o pueden, pueden ver los registros de las mediciones de los rayos UV. Eh, les podemos contar en algunas noticias. Les recordamos que es Social Media Week. Eh, está a unos cuantos días de comenzar, a cuatro días, del 11 al 13 de junio, aquí en la Ciudad de México, en... En el foro, ahora se los, se los confirmamos, esto de Social Media Week. Eh, pueden encontrar más información en su sitio, smwmexico.info. También eh, platicarles, por ejemplo, que sale por ahí un, un intento de Microsoft que quiere comprar GitHub. GitHub es un repositorio de código. Eh, para los programadores que nos escuchan, pues bien saben que, que pueden ahí subir sus proyectos, y hay una intención oscura, bueno lo de oscura la verdad se lo agregué yo, no sé si sea tan oscura, pero intención de Microsoft por comprar este proyecto de GitHub, así, así hacen las grandototas, ya veremos cuando lleguen las grandototas a querer comprar esta resistencia, a ver con qué se encuentran, nosotros no nos vendemos y por eso seguimos, seguimos de pie. Un saludo a quienes nos siguen en un live streaming que tenemos de, de pruebas. Hemos estado haciendo varias transmisiones mediante Facebook para, para probar cómo, cómo se desenvuelve esta, esta conducción y cómo se desenvuelve las emisiones de resistor en, en los live streaming de, de Facebook. Esta noche, esta noche vamos a hablar sobre un tema que quizá lo hemos abordado... Eh, tangencialmente en resistor en ocasiones anteriores Esta noche vamos a hablar sobre interfaces Básicamente la interfaz es el medio que conecta a dos sistemas Eso podríamos decirlo en resumen eh, Por ejemplo, voy a poner algo muy burdo eh, Tienes una consola de videojuegos y la tienes que conectar con tu televisor Entonces hay una interfaz, el cable que permite que se conecten estos dos ...estos dos sistemas, estos dos componentes... ...y en este caso estamos hablando de las interfaces... ...humano, máquina o personas, dispositivos... Eh, ...desde luego, si estás escuchándonos... Eh, ...frente a una computadora en www.radio.unam.mx... ...pues entenderás que la interfaz que existe entre tú... ...y esa computadora, pues es el teclado, el mouse... Y desde luego la pantalla, por ejemplo, podríamos agregar el micrófono, el que ya estemos dando comandos por voz para ejecutar algunas eh, acciones operaciones de nuestros dispositivos. Esas son las interfaces, eh, pues no siempre han existido las interfaces que hoy conocemos. Por ahí hacemos la broma de que, de que había un tiempo en el que había teléfonos en las casas y, es, y esos teléfonos estaban conectados. ...mediante un cable a las paredes... Imaginen, ...imaginen un teléfono hoy día conectado por un cable a la pared... ...por ahí todavía quedan algunos vestigios... ...tampoco existió siempre el, el ratón, el mouse... ...un proyecto ahí de... Eh, ...desarrollado propiamente por Xerox... ...sí, la marca de fotocopiadoras... ...para los que la hayan conocido... ...efectivamente ellos, ellos eh, tenían un laboratorio de creativos... Y esta gente de personas pensantes pues diseñaron esta forma de poderse comunicar con, con un dispositivo, con una computadora. Pero para hablar de interfaces estaremos en el siguiente bloque después de esta rola. Estaremos hablando con un especialista, alguien que pues ha dedicado su vida enteramente al desarrollo de sistemas computacionales, eh, un ingeniero y alguien que podrá darnos una orientación más adecuada respecto a lo que son las interfaces y más que hablar de lo que son que hemos mencionado eh, brevemente algunas, pues hablaremos de qué interfaces podrían existir en el futuro o cuáles se están gestando hoy día, llegará un momento queridos amigos, en el que nos podamos comunicar con las computadoras simplemente compensarlo ¿qué opinan ustedes? por favor comparta con nosotros, denos sus opiniones sus comentarios en redes sociales en twitter, arroba rmodulada y en Facebook también nos encontramos como Resistencia Modulada. Eh, síganos, síganos de cerca, denle like. Y ahora quédense con algo grabado en 1998 del álbum Mezzanine de la banda Massive Attack. Esto se llama Angel.
7: Resistor.
0: Esto es una señal.
18: La señal.
17: Seguimos en esta resistencia modulada, resistor, noche de miércoles, noche de calor, de tecnología, con unas lluvias breves, casi sugeridas en algunas zonas de esta acalorada urbe de concreto. A veces se siente uno como en un comal caminando sobre estas calles. Que nos alejan un tanto de la tierra saludos, saludos a nuestros amigos en Guatemala, lamentamos los hechos que están sucediendo con las erupciones eh, mucha, mucha fuerza y mucha resistencia, también saludos, saludos hasta Nicaragua donde recientemente han estado aconteciendo hechos deplorables, lamentables eh, están viviendo un, un 1968 pero ahora allá en Nicaragua Ánimo, estudiantes, resistencia, pronto llegará el cambio, pronto vendrán tiempos mejores. Estamos aquí esta noche hablando sobre nuevas interfaces y para hablar de esto tenemos a un invitado que, bueno, pues de formación es ingeniero eléctrico, ingeniero en, electricidad, en electrónica por la UNAM. Es también maestro en ciencias e ingeniería de la computación, por cierto, con una mención honorífica. Él colabora en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, el IMAS, de, allá, de aquí, de esta, de esta fantástica universidad. Y entre sus principales áreas de interés está la ingeniería de software, la arquitectura de software, la cognitiva y máquinas de aprendizaje, tecnología orientada a objetos y modelo de procesos de software y mejora de procesos, sin duda la persona ideal para hablar sobre interfaces y sobre las interfaces del futuro, el ingeniero Daniel Cortés. Muy buenas noches. Ingeniero Cortés, ¿cómo se encuentra usted?
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí Alberto, agradeciendo bastante esta invitación. Para mí un placer estar aquí con todo el equipo la gente maravillosa de Resistor.
17: No, pues, gracias por la invitación. Eh, gracias, gracias. Daniel es recíproco y nosotros nos alegramos que estés dispuesto a, a compartir ideas sobre, sobre esto que podría parecer... Eh, ¿Sabes? Te, te, te digo algo desde mi sentir. El hablar de esto podría parecer casi irrelevante para, para la generalidad, quizá. Y cuando damos por sentado el que estamos constantemente interactuando con sistemas mediante alguna interfaz, simplemente quien conduzca un automóvil o quizá incluso quien maneje una bicicleta, eh, desde luego las, las pantallas touch de nuestros móviles, es decir, eh, Daniel, estamos permanentemente interactuando y expuestos a distintas interfaces que nos permiten eh, accionar dispositivos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece el que se hable de este tema?
14: Bueno, pues este, el tema, en realidad el tema es un, nos puede dar para no solo una, una noche. Yo creo que es tema que incluso se ha dado maestrías, hay especialización dentro del tema e incluso nosotros tenemos varios colegas que trabajan sobre diferentes subtópicos del mismo. Entonces, en la actualidad nosotros podemos ver bastantes elementos eh, electrónicos estamos interactuando día a día y por supuesto que esto ha cambiado mucho la manera de cómo estamos nosotros viviendo incluso hoy en día. Eso, eso es muy vergüenza.
17: ¿Cómo, cómo hay una evolución... Eh, por ahí estábamos reflexionando con unos colegas, decíamos, bueno, pues quizá las, las herramientas y por ahí se mencionaba algo sobre la, la, la tinta y el papel, un poco como haciendo una analogía que estas fueran unas interfaces, ¿cómo, cómo han, han evolucionado? ¿En qué momento pasamos de un teclado a un mouse a una interfaz gráfica como las ventanitas que pues antes no eran así los sistemas operativos? Y hoy día pues nos encontramos en las pantallas Touch y en que estamos teniendo que aprender, tenemos que aprender los seres humanos a interactuar con las nuevas interfaces, Daniel, o, o cómo sucede esa relación entre, entre lo que los humanos aprenden y el desarrollo técnico de las interfaces.
14: Claro, claro. Pues mira, este, primeramente platicándoles un poco sobre la parte de la evolución Quiero comentar algo que normalmente en varias de las pláticas a las que hemos podido tener oportunidad este, menciono, y es que el área es relativamente nueva. Es decir, eh, com comparándonos nosotros en el área de tecnología de información con disciplinas como la medicina, como la arquitectura en construcción, que el área de arquitectura de software es muy semejante en cuanto a técnicas y prácticas. Nosotros estamos apenas comenzando, o sea, podemos hablar de una revolución del siglo pasado. Podríamos comenzar que a partir del, de, 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 de los 40 a los 60, comenzamos nosotros a ver realmente un cambio tecnológico y la evolución de estas nuevas tecnologías emergentes. Nuevos conceptos, nuevos paradigmas, una revolución total. Y por supuesto que la forma en que nosotros entendemos las interfaces de usuario se ha convertido en un estándar, en la interacción entre un humano y una máquina, que no solo ha influido en la forma de cómo trabajamos o de cómo nos comunicamos, sino que a, varios, a varias generaciones de usuarios les ha contribuido a generar toda una industria que incluso se ha dedicado a la, a la optimización de tecnologías para interfaces de usuario. Por ejemplo, el término que aquí se empieza a CUNY es el término de interfaz hombre-máquina este, sí. normalmente este tema, bueno, ha evolucionado en 1945. Que curiosamente, eh, y eso nos ha pasado con todo lo que nos circunda en cuanto al tema de tecnología, precisamente todo su origen tiene, es bélico. Y justamente aquí hay un primer personaje que comienza a aparecer en la historia de las interfaces entre máquina y hombre, y es, es Banner Rush. Eh, que sí. en 1945, pues él. Eh, trabajó en el instituto de Massachusetts eh, en el MIT, colaboró con el ejército de Estados Unidos durante la segunda guerra mundial en 1945, y por primera vez, saca un tema un artículo, al que él llamó As We May Think que sería, ¿Cómo podemos pensar? ¿no? Entonces, en él describía su primera visión sobre una herramienta por ahí, por ahí desde el 45 eh, de cómo administrar la información a la cual le llamó MEMEX curiosamente, y esta herramienta constaría, nomás era una, ma una mesa en un teclado con palanca o con palancas bastante rústicas y arcaicas, eh, en las cuales permitía la consulta de datos que se encontraban alm almacenados en perfil ¿no? Sí. Estamos hablando ya de una tecnología pues bueno que ya tiene, tiene bastante tiempo que salió, pero lo curioso de, de Banner Bush es que él, él no tenía como objetivo el tratar de quitarle el trabajo, por ejemplo, a la gente que en ese momento colaboraba dentro de empresas. Y no él veía la interfaz de hombre-máquina como una extensión. ¿sí? Una extensión de la cual iba a permitir simplemente extender funcionalidades para poderlo ayudar a crear cosas más complejas. Nunca se imaginó que más adelante, pues esto vendría a ser una revolución completa dentro de la industria de, este, de, de, de sistemas, de software, e incluso el surgimiento de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí sobre todo a mí me gusta mucho resaltar que no solamente él no veía esta parte como una automatización, sino que él veía al, al meme, que fue su tecnología, fue su hijo, eh, lo veía como una extensión de memoria pero del cerebro humano es decir, de, de él decía que para que nosotros pudiéramos ayudarnos a poder tener más conocimiento y localizar la información de manera más precisa teníamos que extenderlo a través de máquinas el primero que concibe esta, esta, esta forma de interactuar entre la máquina y el hombre y visto desde el punto de vista como una extensión Justo Douglas Engelbart en el 63, pues él comienza a retomar mucho de lo que él ya había este, pues definido en su momento. Y justamente en Engelbart y tuvo el origen, o gracias a él, tuvimos el origen, del primer mouse. Es el, el primer diseño de mouse.
17: ¿Sí? ¿no?
14: Nosotros sabemos que los que hemos, somos muy fanáticos de la parte tecnológica sabemos que hay, una, hay documentación, incluso esta película, en las que nos ponen en dónde surge esta, esta tecnología después con cero, ¿no? que ya la comienzan a formalizar de manera incluso comercial, pero él fue el que provió, provió la primera idea. ¿no? Entonces, él es el que completamente hizo el, este primer diseño, y este es justamente uno de sus grandes logros. El MAU es la primera interfaz que nosotros tenemos como eh, con una interacción entre una máquina y un humano. Y justamente a partir de allí es que comienza a influenciar a otro conjunto de investigadores, eh, por supuesto que en la parte de Silicon Valley que es donde empieza a crecer todo este apogeo tecnológico y, y comienzan, a, comienzan a desarrollar más elementos de tipo interfaz que nos pueden ir ayudando a conectarnos con las máquinas, no antes esto era complicadísimo. Nosotros teníamos que hablar el lenguaje de las máquinas y no las máquinas hablar nuestro lenguaje. Entonces este tema, pues así fue su evolución. Principalmente comenzamos nosotros evolucionando a partir de que hablábamos lenguaje de nivel bit, de unos y ceros, y hoy, pues bueno, vamos a ver eh, más adelante que pues ya prácticamente la máquina es la que se adapta a la manera en cómo nosotros nos vamos a estar comunicando ¿no? después después de allí, ya después en el 63 con Ibar Zuckerland, comienzan ya en estas interfaces gráficas, la propuesta de su sistema, él, él propone un sistema, el Sketchpad famoso ¿Sí? de aquel entonces en el que, pues él dice tenemos ya que empezar a interactuar de una manera no tan mecánica con la, con la computadora Tiene que parecerse algo más A lo que nosotros hablamos Las máquinas tienen que hablar nuestro idioma No nosotros, el idioma de las máquinas Entonces él comienza A desarrollar el primer Objeto de gráfica Y el primer lápiz óptico Con el cual comienza eh, Pues a, a, a tratar De transmitirle eh, Indicaciones de comandos A las interfaces eh, de, a, a las computadoras para poder para poder llevar a cabo tareas muy básicas, como selecciones de opciones, íconos, menús, eh, eh, tamaños, eh, es decir, lo que nos podría dar una forma muy limitada, como lo tendría siendo un lápiz de tipo óptico, pero a él se le acuña justamente esta, esta tecnología. ¿no? Después, pues bueno, si podemos sí. hablar un poquito eh, sobre el tema de los lenguajes de programación, este es un tema eh, realmente bastante apasionante y tiene que ver mucho con la parte de interfaces gráficas y, y en general con la interfaz máquina hombre porque tenemos que adaptar el lenguaje que nosotros hablamos y el lenguaje que las máquinas hablan a uno intermedio y justamente allí es que comienza primeramente el, el, el MIT en los laboratorios Lincoln a crear una, un lenguaje de programación al que le llamó AmbitG en, en, en este centro de investigación, el, y ellos tratan de incluir representaciones ya propiamente de íconos, reconocimiento de gestos. Justamente allí en 1968 comienzan ya los primeros reconocimientos de interfaces que nos permitan gesticular ciertos tipos de, de elementos, ciertos tipos de comandos que podríamos transmitirle de una u otra manera a estas máquinas, el cual por supuesto incluyó presentaciones de íconos en menús dinámicos, eh, ayuda de dispositivos como apuntadores, selecciones de íconos de apuntadores y por primera vez se empieza a desarrollar la disciplina de, y el estudio propiamente sobre las interfaces de máquinas hombres, lo cual pues bueno, tiene, tiene muchísimo que ver también los conceptos y la parte algorítmica que ha tenido que intervenir para poder empezar a acrecentar este conocimiento ¿no? sobre este tema después viene la parte de Xerox Xerox ¿no? con su primer, con el, ahí en Palo Alto eh, en el centro de investigación comienzan creando un modelo de dispositivos para interfaces que incluían propiamente y la prim los primeros que comienzan ya a tratar de comercializar, sí. ventanas menús, claro. iconos ¿no? entre estos elementos y justo ahí dentro del área de, de desarrollo de sistemas hay un concepto al que le decimos lo que tuve es lo que tú tienes.
17: What you ¿Sí? see is what you get.
14: Exactamente. Sí. Exactamente. What you see is what you get. ¿no? Entonces, la idea es que nosotros pudiéramos de una otra manera diseñar interfaces gráficas y prácticamente la forma en la que la estábamos diseñando era exactamente lo que estábamos ejecutando y podíamos ver directamente e interactuar directamente con ese elemento. Justamente eso ocurre en
17: los años 70, en Cerox ¿no? Eh, después, ¿eh? Sí, eh, Daniel Ingeniero Cortés, nos, ha, nos has dado hasta ahora un recorrido fantástico por el origen y la evolución de las interfaces. Sin duda, sin duda muchos puntos en que reflexionar. Eh, invito a la audiencia que busquen el primer mouse y se llevarán una sorpresa. Ahora compartimos una foto, es prácticamente de madera. Eh, ingeniero Cortés, Daniel, si nos das oportunidad Permítenos poner, poner un poco de música y continuar con esta charla Quizá para hablar de no tanto de lo que nos antecede Sino de lo que nos sigue Por favor, continúa con nosotros, Daniel Y seguimos sí, claro después que de sí. esta canción muchas, claro que sí. muchas gracias Pues esto es algo que también tiene antigüedad Esto... Originalmente, decimos algunos, que fue de 1944, de un señor Lead Billy, un blusero, ahí un señor con su guitarra. Pero, de acuerdo a los registros de derechos de autor y a lo que dicen las leyes en la actualidad, esto es de Nirvana, de 1994, del álbum MTV Unplugged, Where Did You Sleep Last Night.
15: Resistor.
5: Esto es una señal más
6: What's Here the world, here the clouds, where the sun don't ever shine.
5: Esto es una señal.
17: Que si un mouse para mover un cursor en una pantalla, los mismos iconos que ves en la pantalla, ya sea en tu computadora o en tu smartphone, eso también son interfaces, eso que te permite entender, ya, ya hay, un, hay un lenguaje ahí tácito en la iconografía, en cuanto a que si vemos un, un engrane o una llavecita de tuercas o, o un sobrecito, sabemos que es un correo electrónico o sabemos que son los settings de configuración. Eh, surge, surge con esto este tema de la interfaz máquina toda una nueva forma de entender nuestra relación con las máquinas. Y esta, inter, y esta interrelación, ingeniero Daniel Cortés, pues... Eh, pues continúa Continúa evolucionando ¿Y qué es lo que se nos presenta En puerta? ¿Hasta dónde Llegaremos? ¿Será un momento En el que no haya distinción Entre interactuar con otro ser humano E interactuar con una máquina?
14: Claro Pues mira, eh, en cuanto a este tema eh, Yo creo que estamos viendo Un gran cambio tecnológico Y estamos creciendo realmente bastante rápido yo creo que nos va a alcanzar a ver cosas bastante interesantes que antes solamente podían ser punto de vista de, o un tema de ciencia ficción. Por ejemplo, el que este, nosotros de, pensamos en el sentido de la vista, que es el sentido más versátil del hombre y que le aporta la información más compleja, no en vano el ojo humano se encuentra directamente conectado, vaya, a nuestro cerebro a través de, pues, ¿qué dicen? Más de dos millones de terminaciones nerviosas pues La adquisición de ese conocimiento a través de la visión Es decir, cómo interpretar el conocimiento que nos circunda a través de la visión Nosotros tratamos de imitarlo también en las máquinas Para poder tratar de capturar el mayor número de detalles Que incluso al ojo humano se le iría de manera Incluso a la misma conciencia se le podría ir entonces, entonces déjame ahí comentarte que en cuanto al tema de nuevas interfaces pues los primeros experimentos en el desarrollo de sistemas con visión han tenido un gran auge ¿no? es decir, ya no es como les comentaba eh, el público hace un momento va a haber un momento en el que la interacción la máquina va a hablar nuestro idioma entonces para que hable nuestro idioma es necesario y fundamental que la máquina comience a tratar de imitar las partes eh, biológicas que de hecho nos componen y nos hacen eh, un, un ser viviente no. Entonces se han tenido que llevar a cabo eh, Experimentos Bastante avanzados ya con el tema de visión Por, compu por computadora Y desde entonces Se han tenido de, Yo creo que de 30 años para acá se han, se han utilizado sistemas De visión bastante complejos En diferentes áreas sí. Por ejemplo eh, todo, el tema, todo el tema de videojuegos ...que actualmente es un tema que pues, bueno, a varios podría estar apasionando... ...nosotros ya podemos ver tecnologías como el Kinect... ...como el, el que propiamente funciona con aparatos de Expo... ...nosotros tenemos solamente que hacer articulaciones... ...de algunos gestos o algunos movimientos... ...para que nos pueda reconocer un conjunto de comandos... ...que queremos transmitirle a al, la al gente inteligente... ...que se encuentra proyectado en nuestra animación... Eh, la animación motriz de una computadora para poder transmitirle información. Ya no tenemos ni siquiera que tocarla con eh, digamos, un teclado ¿no? ¿Sí? y simplemente tendríamos que hacerle de manera explícita a través de comandos eh, corporales, eh, indicarle cuáles son las acciones o hacia dónde queremos que se mueva. ¿no? Entonces, el, el tema del, de la parte de edición por computadora es un tema con, que nos va a traer interfaces actualmente y en un futuro, nos va a traer interfaces inteligentes bastante complejas que se van a aproximar mucho a nuestras necesidades eh, que actualmente tenemos, ¿no? Sabemos que hoy en día el tema de los drones, que nuevamente sí. nace de un tema bélico y que ahora, pues ya que se comercializa, ya comienza incluso también a ayudar y salvar vidas, pues bueno... El control es de manera remota. Muchos muchos de los controles que todos hacemos eh, a través de estos drones son de manera remota y ya ni siquiera tenemos un control propiamente físico, sino tenemos más bien ya un conjunto de, ele de elementos, por ejemplo, cascos, neurotransmisores este, que nos permiten poder indicarle a través pues, de nuestros deseos, pensamientos, sensaciones transmitir los primeros impulsos que podrían ayudarnos a movernos, a modificar su comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el tema el tema de las interfaces que actualmente nos circundan, pues es una pequeña vista de lo que vamos a ver más adelante. Eh,
17: permíteme, eh, permíteme agregar este comentario al, al escucharte hablando de cómo pues las máquinas tendrán que adaptarse o tienen que aprender nuestro lenguaje y cómo esta tendencia de que mediante por gestos o movimientos podamos dar eh, comandos. Se me ocurre quizá como pues como los sensores como el Kinect, ¿no? que quizá pues, eh, un, un gamer puede estar parado frente a su pantalla y hay unos sensores que están permanentemente traqueando escaneando a la persona y pueden identificar sus gestos. Eh, y eh, mientras nos explicabas esto, Daniel, llegaba a mi mente la idea de Bueno, pues de las redes sociales, desde luego, el, el mal uso o el uso, quitándole el adjetivo, que se dé a la información de los usuarios para otros fines, ya sean eh, de mercadotecnia, o de incluso pues para. para temas electorales, y entonces me venía la idea pues un tema de, de que también estas inteligencias artificiales están aprendiendo de nosotros y que, y que nos presentan contenido de acuerdo a nuestra conducta. Porque dijiste algo de, de relacionado a las emociones. O sea, ¿cómo podría una máquina percibir mis emociones como para actuar de una manera u otra? Y creo que un primer camino están siendo las redes sociales pero que quizá esto explotará A que a que existan monitoreos De nuestro sistema nervioso Que puedan estar identificando Nuestros estados anímicos o emocionales
14: Claro, sí, 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 es correcto De hecho, por ejemplo, el tema El tema de cuando hablamos de interfaz máquina sí. Y cuando hablamos de máquinas de aprendizaje claro. Son temas que hoy en día se conjuntan ¿no? Se conjuntan en diferentes áreas en especial, ahorita por ejemplo el tema que, acaba, que acabas de tocar Alberto nos vamos ya a un, eh, a un análisis de sentimientos hay todo un área en la que nosotros podemos a, eh, analizar a través del uso de, máquinas, de algoritmos para máquinas de aprendizaje uh -huh. podemos analizar cuál es el, por ejemplo la personalidad de, la, de, 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 de los que están interactuando en las redes sociales tal fue el hecho que apenas el, la empresa que tuvo que haber cerrado, la de analítica este, que tuvo el escándalo Con el tema de Twitter eh, Ellos hicieron un análisis Precisamente de nuestra personalidad Y lo que, trataban, o lo que trataron ellos de hacer Es tratar de influenciar O influir en la opinión pública De los que están Utilizando las redes sociales ¿no? Que, por eso, es que lo, por eso es que Tuvieron tantos problemas Y tantos escándalos ¿no? Entonces ese es un área precisamente en, las que, en la que nosotros podemos utilizar todo el tema de inteligencia artificial para poder hacer analítica de sentimientos, pero justamente, como comentas, también lo podemos hacer para que nosotros podamos entrenar un agente inteligente y que éste aprenda de nuestros comportamientos, de nuestros movimientos y de nuestros gestos. Y que a partir de éste, nosotros podamos crear eh, un conjunto de comandos que puedan ayudarnos... A resolver problemas como, por ejemplo, el del paso. No sé, hay un tema muy importante para la parte de visión en el que nos puede ir midiendo, dependiendo del tipo de paso que nosotros vamos haciendo vamos teniendo, sí, sí. nos pueden detectar si tenemos algún tipo de enfermedad. ¿no? O sea, nos ayudan, nos escanean, analizan nuestra forma de caminar y, en base a eso, nos pueden ir detectando problemas que tenemos, incluso de la misma salud. Entonces es cierto y eso lo, lo podemos lograr gracias a pues ahorita el tema que está tanto de auge con el tema de máquinas de aprendizaje y que por supuesto va orientado hacia
17: allá. P podría incluso bueno si sí, si sí, desde luego se puede detectar o escanear nuestro estado de salud mediante el cómo caminamos, pues estamos a nada de poder detectar. O o percibir los estados anímicos emocionales de la persona ¿no? Entonces, puedes ver en una persona dado su talante, su, su manera de andar, eh, su actitud pues quizá puedes leer un poco en cuanto a su estado emocional y entonces este aprendizaje automático pues está a un ápice de entendernos
14: eh, es correcto, sí, sí, sí es correcto, totalmente, este, totalmente de acuerdo, y en específico porque bueno eh, imagínate, eh, lo que tratamos nosotros de Con estas máquinas de aprendizaje Es que mientras más datos O más información tengamos los modelos, los modelos matemáticos Que se construyen para poder Crear estas máquinas de aprendizaje Son más precisos ¿sí? Entonces es muy probable que Si sí podamos comenzar a, a Dependiendo del tipo de algoritmo que utilicemos A detectar de manera Preventiva eh, este tipo De elementos dentro de la salud, ¿no? Ya hay, incluso ya hay, hoy, hoy en día ya se encuentran, vamos a hablar, por ejemplo, hemos hablado en otros momentos sobre esta herramienta Watson, que sí, aparte de, de IBM, IBM este, que ha, ha hecho muchísimo ya en el tema de salud, pero también hay herramientas, que es por el tema de visión de computadoras, que nos permite a través de nuestras, eh, bueno, los gestos que nosotros articulamos en la cara, o, o, o la forma en la que vivimos O los modos o modismos que hacemos Dependiendo de la cultura Y dependiendo de la, la, el lugar en el que nos encontremos Podemos, podemos ir detectando No solamente salud sino, Por ejemplo, también igual si nos están haciendo un insulto o no, ¿no? Pero también ese tipo de cosas claro. Son posibles gracias a estas máquinas De aprendizaje Y otro aún muy importante El tema de los traductores en tiempo real Que sí. por supuesto que también utilizan Este tipo de máquinas ¿En, en,
17: en qué para, sentido? Ajá
14: para poder ayudarnos, a, para poder hacer una traducción en tiempo real lo más preciso posible, ¿no? Este tema era hace unos cuantos años, todavía un tema, unos 7, 8 años, todavía era un tema que sonaba lejano. Hoy en día, eh, la tecnología, por ejemplo, con Google, el Google Assistant, Ajá. ya está casi a nada, de que nosotros tengamos traducciones ya en tiempo real. Entonces esto, por supuesto, que no solamente cambia la forma en la que vemos y percibimos nuestro ambiente, sino que también cambia la manera en, la que, eh, en lo que vamos a tener que aprender más adelante. Decían, ¿qué pasa si en algún momento nosotros dejamos de tener que aprender idiomas? Y ya, ya no tenemos que aprender es, más que a utilizar esta tecnología que, que tenemos, pero de manera adecuada. Bueno, por ahí hay un lenguaje que se intentó en su momento, o todavía sí, todavía existe, se llama El esperanto, que trataba justamente de, de tratar de unificar los lenguajes a nivel mundial, pero es muy probable que la tecnología le gane. Es, es, y ya no tenemos necesidad de tener que recurrir a traductores profesionales o nosotros mismos tener que aprender un idioma. Esto, esto ya se logra.
17: Eso, estamos, estamos aquí ansiosos por... Por ver esos traductores y por ahí he escuchado algunos comentarios de preocupación eh, que me dicen No, pero es que ya esas interfaces te van a sustituir, Candiani, y, y, y va a ser una interfaz la que va a estar conduciendo un programa de, de radio Y esperemos que falte mucho mucho para eso este queremos ¿Cómo, cómo podemos... Seguirte, eh, hay, ¿hay algo? ¿Tienes un espacio en línea? ¿Tienes cuentas en redes sociales? Como para que nuestra audiencia pueda, pueda conocer más sobre los temas que tú investigas.
14: Sí, 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 claro que sí. Bueno, nosotros to toda la investigación que hacemos la estamos publicando en, el, en los sitios de Infotech, sobre todo todo el tema en cuanto a interfaces y máquinas de aprendizaje. Ahorita estamos enfocándonos mayormente en toda la era cognitiva. Sí. Entonces estamos ahorita actualmente, estamos en proceso de ahí, estamos buscando el patentamiento de algunas herramientas que nos permitan justamente reducir la brecha entre interfaces máquina-hombre y además también la adopción de nuevas tecnologías orientadas a máquinas de aprendizaje. Entonces esperemos esperemos que pronto podamos tener ya patentada esta tecnología que queremos y esperemos poderlas también compartir para que nos puedan dar una retroalimentación. Entonces, allí justamente en el portal de Infotech me pueden encontrar como Daniel Cortés Pichardo sí. y a ese mismo correo, en la misma red social de Infotech, nos podemos, nos, nos podemos este, entrar a dar una plata con mucho gusto.
17: Genial, pues eh, ahí está la, la información para, para quienes estén interesados en seguirte. Daniel, ha sido... Ha sido un verdadero gusto, ha sido profundamente ilustrativo el escucharte y el saber que en México hay gente que está haciendo y trabajando en tecnología de vanguardia, tecnología de punta, y enhorabuena por, por ser un, un investigador de, de Infotech y gracias por acompañarnos en este resistor.
14: Al contrario, muchísimas gracias Alberto y también agradezco mucho a todo el foro de resistor. Y esperemos que pues esta no sea la, la última no se invitan a Infotech. Por ahí tenemos, tenemos bastantes cosas que pues, nos gustaría por supuesto compartir en el post.
17: No, no, nos vas a, no, no te nos vas, a, no, no nos vamos a quitar de encima. Vamos a seguirte de cerca, Daniel, y seguramente habrá más intervenciones. Muchísimas gracias.
14: Al contrario, gracias a ustedes,
17: Pues ahí está el cómo han evolucionado. Pasamos del del mouse, del mouse a a las pantallas a las pantallas táctiles y terminamos hablando sobre cómo las máquinas pues estarán aprendiendo de nosotros por nuestros gestos, nuestros microgestos, nuestras expresiones. Ya me encantará configurar mi computadora con los distintos gestos y estarle haciendo caras a mi computadora para que haga distintas acciones. Deseamos que en el tiempo de vida que le queda a que nos quede, pues podamos, podamos conocer más de esto. Por cierto, hablando de tiempos de vida, se acerca el, el aniversario 81 de esta estación de radio, Radio UNAM. Yo pues me voy a despedir, vamos a despedir esta emisión. La vamos a despedir un poco tempranito porque los vamos a dejar con algo de rock. ¿Cómo ven? ¿La de rock o la de... perfecto. Con la de rock, ahí está. Esto es... Del año 1966, eh, es, esta rola está presente en el lado B del álbum Stone Free. Su autor es el señor Jimi Hendrix y la rola es Hey Joe. Me despido, yo soy Alberto Candiani y los invito a escucharnos el próximo miércoles a las 22 horas aquí en el 96.1 de FM. Hey Joe, Jimi Hendrix. Hey!
11: I'm messing around.
4: Resistencia modulada.